0: Und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 115. Ich bin der Lukas und bei mir ist der Olli. Hallo. Und der Tobi. Hallo. Hey. He's hallo. back. Jawohl. He's back. Ich bin wieder da. Ja. Hey, wieder aus der Krankheit aufgetaucht. Hey, das war eigentlich gar nicht so schlimm, wie ihr dachtet, glaube ich. Ich habe dann im Nachhinein festgestellt, ihr habt euch ein bisschen Sorgen gemacht. Aber ich war eigentlich nach zwei Tagen schon wieder auf den Beinen. Das war ja gar nicht so dramatisch. Und ihr habt wahrscheinlich gedacht, ich habe äh, gefährliche Viren oder so. Nein, ja, es äh, ist halt ja.
1: zu, zum jetzigen Zeitpunkt etwas blöder, wenn man sich mit den Worten verabschiedet. Ja, mir geht's nicht so gut, ich weiß noch nicht genau, ob ich nächste Woche dabei bin, dann hörst du zwei Wochen nichts mehr, das ist
0: äh <lacht> ja, dann, ja. Ja, gerade ja. jetzt
1: nicht so
2: Naja, du hast ja, ja mitgekriegt, während der Tobi äh, äh, erfolgreich Mitgefühl geheuchelt hat, ne? Äh, haben wir dann das ge benutzt, um den Podcast zu kapern und diese gekonnte 1 stunden besprechung dazu machen, die äh, ja, ja etwas aus dem Ruder gelaufen <lacht>
0: ich habe es mir angehört und ich fand es ganz interessant. Ich habe ähm, tatsächlich gestern erst die Folge 115 beend nee, 114 beendet und ja, mit dem PK-Zeug, da kenne ich mich natürlich nicht aus, äh, aber ich fand es nicht interessant, da eure Unterhaltung darüber und wie ihr das so aufgenommen habt und wie ihr die Meinung von anderen Usern so empfindet. Ich habe auch schon den Podcast weiterempfohlen, <lacht> <lacht> Geheimtipp, dieser PCGC-Podcast. Ja, ja, es
2: ist, es ist eine Drohung. <lacht>
0: Nee, wegen der Star Trek-Geschichte. Oh. gesagt, hier, Hört euch das mal an, Jungs, aber die gucken gerade noch. Die anderen hier auf dem Discord gucken einige auch Star Trek. Oh. Die haben die letzte Folge noch nicht gesehen und ihr seid ja doch äh, spoilermäßig voll reingegangen.
1: Oh ja, wer es noch nicht gesehen hat, auf keinen Fall ähm, diese Besprechung. anhören. Da wird alles gespoilert.
0: Ja, aber ihr habt ja vorgewarnt. ihr hattet ja sogar so einen Bumper. <lacht> ne? So ein Spoiler-Sound, glaube ich. So einen Alarm. Das ist ja. der
1: Red Alert-Sound der äh, USS Enterprise, mein Freund.
0: Oh, okay. Ich dachte Red Alert, das Videospiel. <lacht> ich wusste nicht, ob von der Nein, das ist nicht, nicht Commander
1: äh, äh, okay. Star Trek Red Alert.
0: Ja. Um, jo, ja. ja, was haben wir heute auf der Agenda? Wir haben einige News. Es wurden diverse Spiele angekündigt. Ansonsten gibt es natürlich wieder ein bisschen Corona-Time. Und sonst <lacht> äh, ja, noch diverse, ein, zwei andere Sachen.
1: Ja? Sagt er lustig vor sich hin.
0: Corona-Zeit, <lacht> Corona so nach Man krass. muss das Beste daraus machen. Ja, das, das ist wohl wahr. Genau, und ansonsten haben wir gar nicht so viel. Ne? Also wir haben heute kein Hauptthema auf jeden Fall, sondern ein paar News. Und ja, das war's eigentlich. Äh, dann würde ich sagen, steigen wir doch damit ein, was wir zuletzt so gespielt haben. Äh, Olli, hast du was gespielt die letzten Tage?
2: Olli, Olli darf zuerst, Olli darf zuerst, das ist schön. Ähm ja, neben den nicht so erwähnenswerten, was ich letzte Woche auch schon gespielt habe, lasse ich mal bleiben. Äh, neu dazugekommen, ich habe jetzt mal das Borderlands 3 angefangen, weil ihr das gespielt habt. Bekennt euch mhm. bitte schuldig, an dieser Stelle. Ich habe es hier noch auf, auf der Stadia-Geschichte rumliegen, habe es einfach mal angefangen gehabt. Äh, ja, äh, ganz witzig, auch wenn nicht ohne Probleme, finde ich. Also nicht wegen Stadia, sondern allgemein bei dem Spiel. Ich werde mir bei manchen Sachen nicht so ganz warm. Zum einen, ich weiß nicht, irgendwie ist das mit dem, mit den Waffenleveln alles ein bisschen komisch. Ich, 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 äh, de, de, der Waffenhändler verkauft mir Waffen, die sind drei Stufen unter dem, was ich gerade bin. Da finde ich besser wie Loot. Also hätte ich irgendwie zu spät irgendwie da freigeschaltet? Ich weiß es nicht. Es, es ist Das Ganze, was welchen Level hat auch die Gegner, je nachdem, wo du hinkommst, passt manchmal nicht zusammen. Ich weiß nicht, ob es eine Mission gekoppelt ist oder ob die Gegner mitleveln. Ich weiß es nicht. Alles komisch. Das sind so Sachen, die mir nicht ganz so passen. Dann generell finde ich so ein bisschen die, diese Wie fandet ihr die Grafik? Fandet ihr so toll? Ich finde sie okay, ansehnlich. Cell-Shading halt. Ja, Cell-Shading schon, aber ich finde sie manchmal ein bisschen so, so zusammengestoppelt auch. So die Animationen sehr spärlich. Ja? Auch wenn es Cell-Shading ist, könnte man es ein bisschen schicker machen, finde ich eigentlich mittlerweile. Und auch die Umgebung so ein bisschen boah, leblos, lieblos so ein bisschen manchmal. Da könnte man, weißt du, also manche Gags sind ja drin, aber irgendwie finde ich das immer so ein bisschen, wie hast du sie zusammengesteckt? Das wir so ein bisschen so, ja, nicht ganz so gefällt. Schön dagegen sind immer natürlich immer die Waffen, die sind der Star dieses Spiels immer, ne was die so ankursierten also Waffen da manchmal haben.
0: Ja, warte mal. Und manchmal Gegner. Wegen der Umgebung. Was stellt ja? das genau? Ist es hier nicht lebendig? Ja, genug ja es oder ist nicht? nicht ich nicht okay. lebendig
2: genug, das ist so ein bisschen das Problem, finde ich. Da könnte eine Bewegung rein und es wirkt so ein bisschen offenkundig wie zus zusammengesteckt im Level-Editor, so ein bisschen. Ich weiß nicht, gar nicht wie es im Border fassen soll. Ähm,
1: yeah, das lebt ich muss, also nicht. ich muss auch sagen, ich habe ja nur das Tutorial eigentlich gespielt letztendlich mit, mit Lukas und äh, noch ein paar anderen Leuten hier vom Discord zusammen. Und ähm, ich stimme dir da schon zu. Ich fand, das war auch immer so ein Ding von Borderlands, dass es doch sehr trist immer alles wirklich. Ich weiß nicht, ob das, ich kenne mich jetzt mit der Lore und so nicht genug aus, ob das einfach dieser Planet so sein soll oder was. Aber ich finde auch, man könnte da viel mehr draus machen. Auch in der comic grafik könntest du mehr Vegetation ja. haben und mehr Zeug. Ich meine, klar, du brauchst freie Flächen, damit du mit diesen Autos durch die Gegend fahren kannst, ähm, die sich manchmal Meinung nach eh furchtbar gesteuert haben. Aber, ähm, ja, es ist einfach, ja, es ist, es ist hauptsächlich Fels und Sand, zumindest in diesen ersten Levels, die ich gesehen habe. Ja. Und das äh, stimmt. Also so richtig beeindruckt bin ich davon auch nicht
2: mehr. Äh, das ist nicht nur, sein. dass es das, äh, Feld und Sand ist, sondern auch, wenn du jetzt innerhalb eines Gebäudes bist oder so, weißt du, das wiederholt sich doch alles sehr stark. Es sind immer die gleichen Schränke, dann die gleichen Dinger da, wo man die Sachen ausräumt oftmals. Es sei denn, Du kommst in eine bestimmte Ecke jetzt hin, gerade im Fall auf der Story, Oh, irgendwas Besonderes ja. was dann kommt oder so. Aber das ist dann sehr viel Standard. Weißt du, das krasse Gegenteil, da muss ich wieder mal rausholen, ist für mich die Division, wo die Gegend da fast immer was erzählt, quasi, wenn du nur vom Innen guckst ja, alleine schon. Aber
1: da muss man auch sagen, ich meine, selbst bei der Division, die Container zum Beispiel, wo du Zeug looten kannst und so, die sind da auch immer gleich. Und das ist auch sinnvoll, weil du brauchst da so ein Visual Cue, dass du irgendwann musst ja, ja wissen, okay, da es ja, jetzt was das und da. Mag das und schon so sein, so. Aber ähm, Aber ja, also ich stimme dir sonst zu, dass das Level-Design hat mir jetzt auch, zumindest in diesen ganz Anfangs-Levels, auch nicht so zugesagt.
2: Gut, dann es ja noch besser, <lacht> außerdem, wie gesagt, das ist äh, Teilkritik, nur der Rest war ganz spaßig wieder. Wie gesagt, die abgedrehten Gegner und auch die Waffen, was man da so hat und so, das ist, mal, das ist schön, das macht Spaß. Ja, mhm. mal gucken, ob ich weitermache. Ich habe ein bisschen so die Story weitergemacht. Ich war bei diesem einen G Boss da hier, Mouthpiece. Kennt ihr den noch? Habt ihr den auch gehabt schon? Mouthpiece?
0: Ja. Auf dem ersten Planeten noch auf Pandora, ne? Ja, ja, genau. Mhm. Ach, du wechselst auch die
2: Planeten auch. Ah, interessant. Okay. Genau, also. Das, ah, okay.
0: Ist, da ändert sich das dann auch ein bisschen designtechnisch. Äh, mir ist es tatsächlich gar nicht negativ aufgefallen, aber ihr habt natürlich schon recht, dass gerade auf Pandora, dass einfach diese Wüstengegenden, dass da einfach. Also, dass da keine Vegetation stattfindet, dass da eigentlich kaum Felsformationen oder so sind oder irgendwelche Dinge, die interessant sind, sondern man fährt einfach nur von Dungeon A zu Dungeon B mm. und dazwischen ist nicht viel los, da habt ihr schon recht. Ist mir aber gar nicht negativ aufgefallen.
2: Wobei hm. du sagst, dazwischen ist nicht viel los. Also, ich finde immer, es ist, manchmal stört es stört's mich immer, dass dann die Autos die Feindlichen immer angefahren kommen, wenn du gar nicht gebrauchen kannst, so nach dem Motto, ne? Und äh, willst du willst irgendwo in der Ecke rumstehen und da kommt wieder dieses Auto an und beschießt dich und du bist in irgendeiner irgendeine Basis drin und willst einfach suchen wie eine Antenne oder irgendwie so ein Scheiß. Und da steht dieser leicht verwirrte KI-Fahrer da unten rum und schießt immer rein in die Butze und so. Das sind so Sachen, die finde ich auch ein bisschen seltsam. War das früher auch schon so? Bei anderen Bord ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ähm, ob die dann so aggressiv auf Vorgang sind, weiß ich nicht mehr, aber prinzipiell gab es auch immer andere Autos, die rumfahren. Aber da gebe ich dir recht, ich finde das auch ein bisschen unnötig. Also, ich habe festgestellt, man kann die mit einer Shotgun ganz gut wegmachen, die Autos. Ja, ja, es
2: geht schon. Ja, die sind schnell Aber weg. Das ne? ist ein bisschen nervig, ja. Ja. Naja, gut, es soll ja auch keine Bauernetz 3-Besprechung hier werden oder sowas. Das ist äh, doch, tatsächlich durch, schon aber. ein bisschen
0: oh. <lacht> also <lacht> ja. Naja, ich habe gleich auch noch ein bisschen was dazu zu sagen. Und wir haben es ja alle gespielt. Hatte ich vorher gar nicht so bedacht, wir hätten es theoretisch auch ein bisschen ans Ende dranhängen können. So, klar, das Spiel ist jetzt schon ein Jahr alt, aber äh, da wir alle das gespielt haben, hätten wir ein bisschen was dazu sagen können. Aber ist jetzt wurscht, wir machen es jetzt. Na gut, so.
2: dann kommen wir ja später nochmal vielleicht. Äh, was, oder nee, eigentlich war es das von meiner Seite aus. Also ein mhm. bisschen ja nur im Singleplayer, also ich denke, mehr brauche ich dazu nicht ja. sagen.
1: Ich habe ja auch wirklich, ich habe ja nur da diese ersten zwei Stunden oder so gespielt, so viel habe ich dazu auch nicht zu sagen. Mein Spiel ist es einfach nicht, muss ich muss ich sagen. Ich finde auch, also mir ist das Loot-System war mir viel zu abgedreht irgendwie, dass du wirklich bei jeder Kiste kriegst du dann 5000 Sachen und eigentlich ist der Loot völlig wurscht, zumindest da jetzt am Anfang, äh, weil findest du ja eh irgendwann, dann in, beim nächsten Gegner kriegst du wieder 10.000 Sachen. Ich finde, das, das nimmt dem Loot echt viel, äh, ja, von seinem. Von seinem Wert irgendwie oder von, ja, diese, dieses Belohnungsgefühl kommt dann fast nicht mehr auf, wenn irgendwie jedes Mal 5000 Sachen irgendwie rausfliegen. Das, das war etwas over the top. Ähm, mm, da ja, muss man
2: sich einfach dran gewöhnen, du, das, man muss einfach lernen, der meiste Loot ist Schrott, der halt rumfliegt. du hast du meistens schon Besseres schon drin, wenn du dann konsequent nur die besten Sachen ja, rausfliegen. Ja, aber, das,
1: aber das allein gefällt mir nicht. Also dieser Umstand, das ist irgendwie, finde ich, dann. Wozu gibt's das Zeug dann? Das, ja,
0: das war Zeug. aber ein extremer random Factor, Tobi, muss ich echt sagen. Also ich hab, äh, ja, mit du hattest die Sirene gespielt. Also wir haben zu viert gespielt, wir haben komplett ja. angefangen. Wir haben die Steam-Version gespielt und ich hatte den Bestienmeister gespielt, diesen Flak. Ah, ja. Okay. Und wir haben innerhalb kürzester Zeit, haben wir ganz viele von diesen Beutetings gefunden. Das sind im Prinzip das Äquivalent zu Loot Goblins von äh, Diablo 3. Also halt einfach so Gegner und wenn man die äh, killt, dann poppen die auf wie so eine Piñata und da fallen Waffen ohne Ende raus. Und tatsächlich war das einfach ein extremer Random-Faktor. Denn ich habe dann, also wir haben da innerhalb kürzester Zeit bestimmt sechs Stück oder so von gefunden. Und dementsprechend mhm. haben wir auch so viele Waffen gefunden. Und als ich jetzt alleine nochmal neu angefangen habe, habe ich auf dem ganzen Planeten, glaube ich, keinen einzigen davon gesehen. Okay. Das, also ist Krass. ein bisschen komisch, dass es da, also ich... Dass es da keinen regulierenden Faktor gibt, dass man sagt, von bis eine Spanne oder nach so und so vielen Stunden sollte man mal einen finden oder so. Das scheint wirklich super random zu sein. Ja, Finde ah. ich auch ganz interessant.
1: Naja. Oder vielleicht hat es auch was mit der Anzahl der, der Mitspieler zu tun oder so, weil wir da zu sofort waren und wenn du dann alleine warst.
0: Kann nee, kann ich so nicht bestätigen. Also ich habe alleine welche gefunden mit dem anderen Charakter und mit dem einen dann einfach gar keinen. Das äh, hm. hat mich aber auch überrascht, dass das wirklich so stark variiert. Äh, aber da bin ich ansonsten bei dir, dass es anfangs. Als wir angefangen haben, war es extrem erschlagend, einfach viel zu viel Loot. Ich fand es generell, obwohl ich halt ja alle Borderlands-Teile vorher gespielt habe, fand ich es einfach ein bisschen überfordernd, weil wir es in einer Gruppe gespielt haben. Ich habe Borderlands meistens alleine gespielt. Und ich habe dann auch jetzt auch mit dem neuen Durchgang schon nach relativ kurzer Zeit gemerkt, ich finde es weiterhin alleine ein bisschen besser. Weil man kann die Story mehr aufsorgen, man kann im eigenen Tempo spielen, man kann Sachen besser erkunden. Man labert sich nicht immer gegenseitig rein. Ist ja komplett normal, dass es das halt so ist, wenn man mit mehreren Leuten spielt, dass es chaotischer ist. Und äh, der Schwierigkeitsgrad ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, man muss es unbedingt in einer Party spielen. Deswegen habe ich gemerkt, für mich ist es, glaube ich, tatsächlich eher weiterhin ein Singleplayer-Spiel. Ja, so ich es jetzt mit den anderen Spielen. Hm? Ja, gerade ja,
1: ja. eben, dass du, dass du diesen ganzen Loot irgendwie äh, erstmal ja, verwalten musst, äh, ist ja jetzt eigentlich gar nicht
0: so koopfreundlich
1: dann am Ende. Ne? Weil jeder braucht seine eigene einer ist schneller damit, äh, der andere braucht länger und so, das ist ähm, äh, eigentlich ist nicht so ideal, finde ich, für so ein
0: Zusammenspiel. Ja, das stimmt und da, das merkt man ja bei anderen ähnlichen Spielen auch, ne? also es ist bei Division oder Destiny ist es genauso, dass das auch immer ein bisschen ausbremst und dass man sich halt ein bisschen aufeinander einstellen muss, aber bei dem Spiel gibt es ja noch ein paar Faktoren, die das Ganze äh, verschlimmern, da komme ich gleich noch zu. Äh, ansonsten war ich auf jeden Fall dann, nachdem wir die ersten paar Stunden gespielt haben, dachte ich mir so, boah, ich glaube, ich bin ziemlich enttäuscht von dem Spiel. Aber dann habe ich ja halt am nächsten Tag alleine gespielt und jetzt auch schon wieder in der Gruppe und jetzt habe ich mich doch ein bisschen eingerufen ein bisschen eingewöhnt. Und jetzt äh, bin ich sehr zufrieden und finde es tatsächlich bisher besser als Division oder auch Destiny. Ja, was Echt? ein bisschen an meiner persönlichen Präferenz liegt, also wahrscheinlich kann man es am ehesten mit Destiny vergleichen, äh, weil es halt ein Ego-Shooter ist, aber ich äh, finde, es spielt sich ganz gut. Besser als die alten Borderlands-Zelle, wie auch viele Leute gesagt haben. Also einfach das Gunplay ist ein bisschen besser, das Movement ist ein bisschen besser, fühlt sich angenehmer an. Äh, ich mag in Borderlands einfach immer die Story und die Charaktere. Äh, wobei ich jetzt nicht finde, dass die Story grandios ist, aber ich mag halt einfach diese unsinnigen Dialoge, teilweise auch ins fäkalmäßige abdriften und einfach... Es ist teilweise ein bisschen stumpf, aber es ist äh, auch lustig einfach, weil es so absurd ist oft. Und äh, das feiere ich einfach bei Borderlands. Und äh, vorhin war zum Beispiel eine Stadt, die ich gespielt habe. Äh, man sollte so einem Mönch helfen bei so einer gewissen Aufgabe. Und der war, das ist auf so einem anderen Planeten und das ist im Grunde so eine. ist so ein bisschen asiatisch angehaucht und der ist wie so ein taoistischer Mönch oder so. Und dann äh, erzählt er ihm halt erst, äh, was er für ein friedlicher, friedliebender Mönch ist und dass er deswegen äh, auch keine Tiere angreifen kann. Und deswegen müsste man für ihn doch bitte diese eine Aufgabe übernehmen und da diese Rattenplage oder so beseitigen. Und dann gehst du halt da runter und dann hast du ihn über, über Funk äh, quasi im Ohr, über einen Knopf. Und dann sagt er so, ja, Schlachte sie ab, weite sie aus. <lacht> <lacht> und er götzt sich richtig dran, wie du halt die Viecher da platt machst. Und das fand ich einfach genial. Das, ist, äh, das gibt halt lauter solche Momente. Ich feiere das einfach. Ich mag diesen absurden Humor. Also für mich gibt es tatsächlich kein Spiel, was ich so lustig finde wie Borderlands, einfach von Dialogen. Habt ihr irgendwelche Games, also vielleicht Adventures oder so, kommen da vielleicht noch ran aber ich glaube, ich hatte mit äh, kein Spielen so viel Spaß und Sachen Humor wie Borderlands bisher. Nee, das ist auch ein Punkt, den ich mir gedacht habe,
2: was ich auf der Plusseite auch verbuche, dass es halt bis abgedreht auch ist, das Ganze. Ne? Dass es sich selber nicht ernst nimmt so richtig und das, das Ganze mhm. drumherum auch nicht. Auch die Waffen sind da ja teilweise nicht so ganz ernst, also zum sind kurios gestaltet oder können sie die Fantasie ein bisschen mehr so fliegen lassen, wie die äh, Waffen, die immer so weggeworfen werden, wenn sie leer geschossen sind, ne? Gibt's ja weiß ich, ja. bestimmte Hersteller, die werden immer weggeworfen und spawnen dann neu in deine Hand rein, das sind ja alles so wilde Ideen teilweise, äh, das sind auch die harmlosesten Sachen, die passieren. Und äh, das finde ich immer ganz erfrischend und, und und die Charaktere ja auch, wie du schon sagtest, alles abgedreht. Das Einzige, was mir unter einfiel, weil ich ja auch gerade gespielt habe, ist jetzt bei, obwohl es jetzt nicht äh, so Comedy-mäßig ist, obwohl du gewisse Art und Weise auch, ist jetzt bei der, der Doom-Reihe, weißt du, wo du diese völlig übertriebene Gewalt hast und dadurch durchmachst. Was mhm. ich dann auch ein bisschen feiere, das ist so ein bisschen. ist halt nicht ein weiterer Military-Shooter, der sie irgendwie ernst nimmt oder so tut, als ob er ernst wäre, sondern einfach drauf und just for fun. Und das können wir einfach mal die Sau rauslassen, so nach dem Motto, und die Fantasie auch mal fliegen lassen. ne und Das mag ich allgemein bei den Shootern gerne, weil das manchmal ein bisschen ein befriedigendes Ergebnis auch gibt, finde ich so vom ganzen gameplay auch aus sehr.
1: Ja, das ja. sowas wie Bullet, Bullet Storm oder sowas geht ja auch so ein bisschen ja. in die Richtung, ne? Stimmt, was sich genau. da nicht so wirklich ernst nimmt.
0: Ja, und ich finde das Gute ist halt, wenn, wenn sich das eben nicht ernst nimmt, dann kann das auch mal Hit und Miss sein, weißt du? Dann geht auch mal ein witzvoll daneben oder zündet nicht bei einem, oder aber das ist dann nicht so schlimm. Ich finde, das nimmt man dem Spieler nicht so übel, weil es halt einfach abgedreht ist und eben, wie gesagt, auch andere Sachen persifliert und sich selbst auch die Schippe nimmt. Eine Sache war noch, die ich heute hatte, die ich auch ganz witzig fand, in Destiny wurde doch, ich glaube spätestens ab dem zweiten Teil, wurde der Bot, den man immer dabei hat, der Ghost, der wurde doch von Peter Dinklage gesprochen oder wie der heißt. dem Im ersten Teil, glaube ich, schon, ja. Genau, von Game of Thrones, ja.
2: Ja, wurde die die nicht erst der ne? wurde nicht erst im zweiten Teil gesprochen und dann gleich doch eine anderen Situation ersetzt, komplett?
0: Ich glaube, ja, stimmt, stimmt. Weil der, hat den, den der, der, hatte
2: doch, der hm. war doch eigentlich der Star für den zweiten Teil, glaube ich. Aber hat ihn so lustlos gesprochen, was wahrscheinlich eher im Drehbuch lag, weil er meinte, das Drehbuch war so kacke oder Laufen geändert, das konntest du nicht gut einsprechen. Und dann haben sie es nochmal neu gemacht und nochmal neu mit anderen Sprecher eingesprochen. Das heißt, die Fassung mit ihm, ich glaube, die kriegst du nur auf YouTube nur noch, weil im Spiel ist sie gar nicht mehr drin. Ne, im ganzen hm. Sinne. Okay,
0: so war das, ja. Echt? <lacht> ja, ja, doch das stimmt, hat, der wurde ersetzt. Ja. Okay. Krass. Hey. Ja, auf jeden Fall habe ich äh, gerade in Borderlands einfach die Gegend ein bisschen erkundet und dann äh, kam eben auch ein Spezialgegner namens Dinkelbot, was ich auch sehr gut fand. Also <lacht> Sie greifen halt einfach solche Sachen auf, das ist immer cool. Ähm, ja, das sind so die positiven Sachen. Also ich bin jetzt äh, nach einem Tag quasi doch äh, sehr positiv überrascht und begeistert und ich werde es mit Sicherheit auch durchspielen. Äh, aber jetzt kommen wir ein bisschen zu negativen Aspekten, die tatsächlich äh, relativ umfangreich sind, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, aber so unnötige Kleinigkeiten. Zum einen finde ich das Balancing nicht gut. Das Spiel ist zu einfach. Egal, ob ich in der Party spiele oder ob ich alleine spiele, auf dem zweiten von zwei Schwierigkeitsgraden. Es ist kein Problem. Ich war vorhin... Äh Level 11, die Gegner waren Level 14, ich habe solo gespielt und ich bin da trotzdem weiter durchgegangen, ohne zu sterben. Also es gibt ja immer dieses Feature, dass wenn man, äh, wenn ja. man äh, abgeschossen wird, dann fällt man auf den Boden und dann kann man einen Gegner, wenn man dann noch einen Gegner killt, dann steht man wieder auf und belebt sich quasi selbst wieder. Da muss das ich hat es nicht gebraucht. Hm? Achso, das ist nicht okay, aber du, den zweiten von
2: drei Schwierigkeitsgraden, was meintest du gerade? Oder zweiten von zwei Schwierigkeitsgraden?
0: Der zweite von zwei, ich glaube, den dritten oder New Game Plus, oder so, erst, man ne? erst, wenn man es einmal durch hat, genau. Ich glaube, ich habe auch den Schwierigkeitsgrad, den.
2: Ich glaub wird dann zwei eingeboten, den einfach habe ich auch nicht genommen. Also ich habe den mit, den mit diesen zweiten Chancen, diesen Second Wind oder wie er heißt, ne? Weil du einen mal einen killen musst dann kannst du wieder weitermachen, obwohl mhm. du schon im Sterben liegst. Den brauche ich schon recht häufig, wenn es mal ein bisschen enger wird, gerade im Bosskampf oder so. Zumindest wenn ich hier mit dem Controller spiele, weil ich spiele ja auf Stadia und mit Controller und da finde ich es alle ein bisschen schwieriger, damit umzugehen. ne? Aber auch dieser Second Segment macht es auch wieder fast wieder zu einfach, weißt du? Weil du hast zum Beispiel so einen Bosskampf und so Minions drum rum. Ja, was machst du dann, wenn du dich erwischt, dann äh, röchelst du halt rum, aber da rennt so viele Minions rum, halt ich zwei mit der Shotgun rein, habe wieder Second Wind, kann weitermachen. Ich glaube, ich bin im Bosskampf dann selten gestorben, weil ich irgendwie mich immer noch hochziehen konnte an so ein Second Wind-Geschichte, dass ich einen von den Minions quasi weggeballert habe, schnell, weißt du? Mhm, das genau. ist auch so, wo es mir ein bisschen so, so, zu, fast gefühlt zu einfach war dann.
1: Ja, ich fand's aber, ich fand's eigentlich für den Koop-Modus gar nicht so schlecht, weil dadurch musst du nicht ständig irgendwie die Kameraden wiederbeleben oder so, äh, weil die das meistens dann selber machen können. Das, finde ich, hat den Flow da zumindest am Anfang ganz gut
0: aufrechterhalten. Ja, das ist ein angenehmes Feature, aber das äh, bietet kaum Herausforderungen. Also, Ich will jetzt nicht sagen, dass ich äh, nie quasi diese Option nutzen musste in meinem Spiel, wo ich jetzt äh, quasi durchgerusht bin. Weil ich habe vorher mit dem ersten Charakter habe ich bestimmt, weiß ich nicht, zehn Stunden gespielt vielleicht, bis ich an der Stelle war, an der ich jetzt war. Und das habe ich jetzt innerhalb von fünf Stunden gemacht. Also ich war mit dem regulären Charakter Level 17, da habe ich einfach alle Nebenquests gemacht, alles gemacht, was es gab. Und jetzt bin ich einfach nur durchgerushed, weil ich zu der gleichen Stelle kommen wollte, um mit den anderen weiterzuspielen, mit dem anderen Charakter. Und da habe ich halt ungefähr fünf Stunden gebraucht maximal. Und äh, das Problem ist auch, wenn du, wenn ich in dem ersten Run war, wo ich dann massiv überlevelt war, da haben die Gegner dann auch dementsprechend schlechten Loot fallen lassen und die Gegner scalen nicht mit. Das, das ist, ist eigentlich nicht. Quatsch. Genau, Skalieren also nicht mit, ne?
2: Okay. Genau, ja. äh,
0: vielleicht äh, vielleicht später, wenn man zum Planeten wiederkehrt oder so, es kann sein, dass man da bestimmte Story-Beats oder so triggern muss, dass sich da irgendwas ändert oder dass es das für bestimmte Missionen geht, aber prinzipiell scalen sie nicht mit. Und der Loot scalt auch nicht mit. Mhm. Dann ist das ziemlich dumm. Also, du, also ich hatte trotzdem alle Nebenmissionen gemacht, weil ich halt, wie gesagt, einfach die Dialoge und so mag. Aber das ist meiner Meinung nach einfach nicht zeitgemäß und ich finde das auch unnötig. Ja? Also Ich meine, das ist der fünfte, vierte Borderlands-Teil oder so. Es gibt äh, es gibt viele Konkurrenten aktuell, die zeigen, wie man es richtig macht, wenn vielleicht auch nur in Ansätzen, vielleicht nicht immer zu so 100 Prozent, aber äh, die kriegen es eigentlich besser hin. Und ja. das ist halt schade. Hm? Das, äh, was ich am Anfang auch meinte,
2: ich, manchmal verstehe ich das, das System, das Scaling-System nicht oder sowas. Ich habe zum Beispiel diesen, diese Nebenmission, wo dir dieser Waffenhändler, den du gleich zu Anfang begegnest, ne? Der äh, sein Vault dann freischaltet für dich oder seine, seine Station da freischaltet. Ja, ne? der mit Markus, Waffen.
0: der mit dem Schneider ne?
2: Ja, glaube ja glaub, der, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber egal. Und jetzt habe ich das irgendwie erst nicht verstanden, wie das mit der Mission war und äh, was man da machen muss und äh, habe dann quasi zu spät dann diese Energiequelle eingesetzt, ne? Dass du dann, dann die, die Freischaltung hast für seine Station. Und dann erzählt er mir natürlich ganz groß, ja, hier und da hast du auch Waffen nochmal, ne? Extra jetzt für dich, so nach dem Motto. Aber da waren die Waffen schon lange uninteressant für mich. Die waren Level 4 und ich war dann äh, 7, 8 oder sowas. Wo du auch sagst, jetzt brauchst du mir nicht mehr anbieten, die Dinger hier. Dann warte <lacht> ich aber auf die auf die, auf, auf, die, auf den loot -Drop von den anderen. Weil, äh, die, peng, also das Zeug ist jetzt alles für mich nur, nur Schrott, wo steht was du jetzt anbietest, hier im Laden. Mhm. ne Und das ja. passt auch wieder nicht zusammen. Weil du kannst die Mission in einer beliebigen Reihenfolge machen, teilweise. ne Und das äh, denkst du auch, so, wenn das, das muss eigentlich berücksichtigt sein, wenn du in beliebige Reihenfolge machen kannst, dann machst du die in eine beliebigen Reihenfolge, dann machst du die eine später, und denkst dir erst dann, okay, hier merkst du deutlich, die hättest du früher machen müssen. Weil da hat es noch Sinn gemacht, wenn du die Waffen bekommst, die jetzt zu deinem Level passen. Oder vielleicht, dass du noch hinkommst zum Level und freust dich auf die neuen Waffen, so nach dem Motto, die du jetzt schon mal rausziehen konntest ne aus dem Ding. Aber so rum macht das dann überhaupt keinen Sinn und das fand ich auch schwach ein bisschen.
0: Genau, also die Missionen sind zwar im, in deinem Log, wo du die ganzen Missionen siehst, die du aktuell hast, da sind sie zwar gefleckt mit einem bestimmten Level. Das heißt, du kannst theoretisch dich dann in der richtigen Reihenfolge durcharbeiten aber das heißt dann auch, du darfst nicht so viel grinden zwischendurch, du darfst dich nicht ablenken lassen, weil gerade mal wieder ein Fahrzeug dich angreift oder so, sondern du musst halt wirklich dann versuchen, relativ zügig da durchzukommen, damit du eben nicht in diese Situation kommst, die wir gerade beschrieben haben. Und das ist halt, wie gesagt, nicht zeitgemäß. Ja. Ähm, ansonsten äh, eine Sache, die da auch noch ein bisschen zu passt, wenn man mit bestimmten Waffen relativ viel schießt, ich glaube, daran nichts oder irgendwelche Achievements erreicht, dann bekommt man manchmal so eine Nachricht rechts eingeblendet. Äh, du hast eine Mail von Waffenhersteller XY bekommen. Und anfangs dachte ich immer, ja, okay, und wo, wo rufe ich die jetzt ab? Und dann habe ich halt irgendwann online nachgeschaut, äh, wie kann man das finden? Und dann musst du Escape drücken, dann gehst du auf Social, wo deine Freunde angezeigt sind. Da kannst du auf Nachrichten gehen, und da hast du ja Nachrichten von den Waffenherstellern, die dir dann vor dutzenden Stunden vielleicht mal irgendwelche Waffen geschickt haben, die natürlich auch schon wieder komplett veraltet sind. Also das, keine Ahnung, warum das so komisch gemacht wird. Dann hatte ich anfangs noch ein paar Crashes auf dem Desktop, aber da hatte ich noch keinen neuen Treiber drauf. Und seit ich den aktualisiert habe, habe ich das Problem nicht mehr. Also ich glaube, das lag an mir sozusagen. Und
1: Ja, das hatte doch auch der, ich weiß nicht, ob es der Einweg war, oder der nächste einer von, von unseren Leuten hatte doch das gleiche Problem am Anfang.
0: Ja, der das Julian hatte so, so Ruckler, ne, hat er gesagt. Das hat er dann auch an einem anderen Tag nochmal. Aber mittlerweile hat er es anscheinend hinbekommen, dass du es nicht mehr auftaucht
1: Okay, weil er, er sagt ja auch, Treiber-Update hat ihm da geholfen. Also das sollte man wirklich machen anscheinend, äh, ja, genau. dass man die neuesten Treiber installiert. Ja.
0: Und ja, wenn ihr sonst nichts mehr habt, dann würde ich noch gerne einmal kurz ein bisschen ranten über die fehlenden Komfortfunktionen. Weil das ist auch in dem Spiel, also das war schon früher so, glaube ich, aber jetzt ist es mir gerade so vor dem Hintergrund, wie andere Spiele das machen, ist es wirklich schrecklich. Also, die Menüs sind komplett scheiße. Wie es halt immer so ist bei den Kunden. also bei den Spielen, die quasi für Multiplattformen entwickelt werden. Ja, es ist einfach kacke zu bedienen. Das war schon immer bei Borderlands so und das ist zugehendermaßen auch bei den Konkurrenten so. Es ist einfach umständlich. Man macht gefühlt immer drei Klicks zu viel. Man hat komische Tastenkombinationen. Es gibt kein Drag-and-Drop oft und so. Das ist alles ein bisschen blöd. Dann gibt es Schnellreisefunktionen, die aber extrem eingeschränkt ist. Das verstehe ich nicht, warum das so dumm ist. Ich kann. Also wir haben es ja gerade schon angesprochen, man hat öfter mal die Geschichte, dass äh, einer guckt vielleicht noch im Inventar und sortiert seine Waffen und äh, muss sich da ein bisschen durchklicken. Da kann der Rest ja schon mal weitergehen. Und normalerweise, wie zum Beispiel Division, kannst du dich zu deinem team -Mail teleportieren. Geht hier nicht. Die Option hast du nicht. Du kannst äh, Schnellreise nur zu bestimmten Punkten machen. Du kannst nicht zu jedem Punkt, den du schon mal erkundet hast, schnell reisen. Äh, Finde ich unnötig, gerade in so einem Spiel, wo es äh, quasi gar nicht kompetitiv ist, sondern wo es wirklich nur eine... Singleplayer oder Koop-Geschichte ist, warum muss man da so unnötig Steine in den Weg legen? Wenn ich als Host das Spiel verlasse, wie ich, weil jetzt zum Beispiel haben wir gerade noch vor einem Podcast gespielt, ich habe gesagt, okay Leute, ich muss los, habe nicht dran gedacht, bin rausgegangen, dann wird die Lobby geschlossen, weil ich der Host bin und alle fliegen raus. Das gibt doch keinen Sinn. Dann, wenn man äh, weiterspielt, eine Mission und man äh, triggert ein Cinematic, dann werden direkt alle Spieler mitgezogen. Was ich prinzipiell jetzt nicht so mega schlimm finde, aber da wäre eine Warnung vielleicht ganz gut. Ja, oder sagt man, ey, willst du jetzt mitgehen zum Cinematic oder willst du noch was gucken? So Weil theoretisch wirst du halt einfach weggezogen und kannst nicht mehr das machen, was du gerade erledigen wolltest. Das heißt, man muss sich in der Gruppe immer absprechen, okay, sind alle fertig, dann gehen wir jetzt hier und triggern diesen Story-Moment.
1: Ja, abgesehen das das davon, dass du auch wissen musst, wann du triggerst. Weil es kann dir ja auch passieren, dass du einfach durch irgendeine Tür gehst, ohne sogar genau. nachzudenken oder so, und triggerst ein Cinematic und dann... Auch die ganzen anderen Leute alle mit?
0: Also das sind halt alles so Sachen, wie gesagt, ja dass der vierte Ballins-Teil, da der, der muss, muss man doch irgendwann mal checken. Und da muss man doch auch die Konkurrenz mal angucken und sagen, ach guck mal, die machen das so, vielleicht können wir davon was lernen. Ja, das finde ich äh, ziemlich enttäuschend, muss ich sagen. Ach so, und was auch nicht geht, man kann keine Schnellreise starten, die wird quasi, also die Schnellreise wird immer in der Gruppe gemacht, aber wenn jemand gerade im Menü ist, das heißt, wenn er sich dann Inventar anschaut oder wieder was sortiert, dann kann man keine Schnellreise starten. Dann kommt eine Meldung, irgendwer ist im Menü, du kannst nicht starten. Dann muss man sich wieder absprechen, dann müssen alle wieder aus dem Menü rausgehen. Naja. Okay. Du meinst jetzt aber,
1: du meinst keine Schnellreise, du meinst so Kartenwechsel. Oder? Also, so von
0: einer Karte zur anderen Wechsel. Genau, ja, stimmt, ja. genau. Ja, das ist alles ein bisschen hampelig. Also. Ja. Aber ich habe trotzdem Spaß mit dem Spiel, aber tatsächlich, bisher, obwohl ich mit es mit den anderen spiele, habe ich es, wie gesagt, als Solo-Spiel habe ich mehr Spaß daran. So, das war mein Rant.
1: Ja. Ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube auch, ich werde es nicht weiterspielen, wirklich. Ähm, ist jetzt nicht so meins. Ich meine, ich habe, äh, ich habe das Spiel, muss ich dazu sagen, mit meiner CPU gekickt. Also ich habe jetzt nichts dafür bezahlt oder so. Ähm, aber ja, ähm, es ist schlichtweg nicht so mein Ding.
0: Ja, also ich bin mir sehr sicher, dass ich durchspielen werde. Und vielleicht danach auch noch länger, weil dann schaltet man ja, wie gesagt, noch andere Funktionen und so frei. Also da steckt noch relativ viel drin, das war früher auch immer so. Und das ist jetzt tatsächlich im Gegensatz zu Division und Destiny nicht so ein Spiel, wo ich immer vom Selbsthass noch nebenher geplagt werde. Wenn ich das von zu lange spiele, sonst, es ist halt so, ja okay, es ist an sich ein geiles Spiel, aber es hat halt viele unnötige technische Probleme. Das stört mich ein bisschen. Jo, soll ich noch weiter quatschen oder will erstmal einer von euch, was ihr so gespielt habt? Äh,
1: ich kann kurz dazwischen werfen. Ich hab. Ähm ich habe in der Zwischenzeit äh, Black Mesa durchgespielt, ähm, die Xen Levels noch ähm, sehr schön äh, bis zum Ende hin wirklich cool gemacht nach wie vor ähm, das, eine, das eine neue Xen Level was sie äh, neu auch komplett also die haben ja alles komplett neu gemacht äh, und das eine ist ein bisschen lang fand ich ähm, Interloper heißt das da muss man durch so eine Alien Fabrik durch ähm, und da rennst du wirklich also fast zwei Stunden über irgendwelche Förderbänder und machst eigentlich mal wieder die gleichen Puzzles. Aber abgesehen davon, also wirklich cool. Ähm, ich habe dann gleich noch, ähm, weil, wie gesagt, habe ich jetzt mal gemacht, wenn ich nicht VR gespielt habe. Ähm, habe ich gleich noch Half-Life 2 mal durchgespielt und ähm, und Episode 1. Ähm, ja, soweit so gut. Ähm, was ich auch noch ausprobiert habe letzte Woche ist. Ähm, ich habe das, die Teaser-Demo, die man umsonst bei Steam bekommen kann, zu dem angedachten Remake von Gothic 1, das zurzeit von THQ Barcelona entwickelt wird, äh, ausprobiert. Die das ist schon älter, oder? Die, ne? die gibt es schon seit einem halben Jahr oder einem Jahr oder so auf Steam. Äh, ich wollte es nochmal machen, bin nie dazu gekommen. Jetzt äh, habe ich es mal wieder, irgendjemand hat im Forum geschrieben, äh, ich glaube der Choron oder so. Dass er Zeit Gothic 1 spielt und so, und da kam ich wieder drauf und habe es dann jetzt endlich mal ausprobiert. Ähm, und ich muss sagen, also, es sieht schon sehr vielversprechend aus. Also, sie haben die Grafik, sieht wirklich gut aus, das ist jetzt Unreal Engine 4. Ähm, sieht gut aus und trifft einfach die Gothic-Atmosphäre super gut, finde ich. Also, es sieht neu aus, aber es hat genau den Charme, dass der alte Spieler auch die neuen Charaktere und so Man trifft ja gleich am Anfang den Diego, ähm, hier den einen wichtigen NPC. Und äh, der sieht super aus, der hat jetzt so einen so 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 selber gemachten, sieht's aus, oder irgendwie so einen so so Umhang äh, noch mit an und so, der der auch äh, mit ordentlicher Stoffphysik und so, äh, was sehr gut auch zu dem Charakter passt, das ist genau das, was der machen würde, meiner Meinung nach, ähm, und äh, ist leider, die Sprecher sind leider nur auf Englisch in dem, in dem Teaser, äh, was ich, äh, bin mal gespannt, also wenn sie das mal irgendwie fertig machen können, ob es da eine deutsche Version gibt und ob sie vielleicht die alten Sprecher wieder herkriegen, weil die waren schon sehr markant. Das wäre schon cool, wenn sie die wieder hätten. Ähm, das neue Kampfsystem ist sehr gewöhnungsbedürftig. Es erinnert so ein bisschen fast an ähm, sowas wie For Honor oder hm, vielleicht sogar hier Kingdom Come. Also es ist so ein bisschen so Timing-basiert. Man muss so die Maus immer in die richtige Richtung drehen. Ich finde es aber gar nicht schlecht, weil es erinnert wirklich an das alte Gothic-Kampfsystem. Man kann auch wieder links oder rechts schlagen und so. Ähm, also ist eigentlich gar nicht schlecht. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, ähm, sie haben den Anfang stark verändert von dem Spiel. Also ähm, im Original war es ja so, du wirst in, diese, in dieses Gefängnis geworfen, in diese Barriere geworfen, ähm, fällst da in so einen Teich rein und dann wachst du auf und kriegst erstmal einen auf die Fresse. Hier von, <lacht> von irgendeinem von den Mitgefangenen. Das ist so das Erste. Du, du wachst auf und kriegst erstmal eine Faust ins Gesicht. Ähm, okay. Und das erklärt ja eigentlich schon das komplette Gothic-Setting. Perfekt. Und sie haben jetzt irgendwie das komplett neu gemacht, dass jetzt irgendwie, du bist jetzt, dass irgendwie wird dieser Aufzug, mit dem sie dich da runterfahren wird, jetzt angegriffen und das überall Feuer und dann deine ersten Gegner sind halt so, so, so Scavenger, so kleine Gegner, äh, von denen dich dann der dieser Diego eben rettet. Also, das ist alles ein ordentliches Gefilm überhaupt. nicht, Ich finde, da hätten sie, also es wäre viel besser, wenn sie da eben wie in Black Mesa. Äh, wirklich ein, ein Remake machen einfach vom Original, aber halt mit neuer Grafik, vielleicht mit ein paar neuen Quests. Sie haben eine neue Quest da drin, die ist ganz nett. Ähm, aber da wäre es mir recht, wenn sie sich doch wirklich ans Original hat, halten, weil das war eigentlich schon, das war echt cool und äh, ich finde, also da verschlimmbessern sie so ein paar Sachen. Ähm, aber ja, also es ist, es ist vielversprechend. Ich, ich hoffe echt, dass sie da weitermachen und dass das vielleicht was wird. Finde ich cool. Jo, äh, das waren so meine Geschichten die Woche. Mhm. Kurz und knapp. Okay.
0: Ich habe noch weitere Sachen, da ich ja länger nicht da war. Muss ich noch ein paar andere Sachen erzählen. Und zwar habe ich mit den Leuten hier vom Discord Gangbeasts gespielt. Das kennt ihr, glaube ich, ne? Dieses Kampfspiel mit den eher so wobbly Figuren, so ein bisschen erinnert, so ein bisschen an Knetfiguren. Das gibt es schon seit 2015 oder länger schon. Das ist ein altes Spiel. Und ich habe die Leute hier immer wieder perforiert und genervt, dass wir das doch gemeinsam spielen sollen. Und dann irgendwann muss ich mich dazu erbarmen, dass ich tatsächlich für drei andere Leute das Spiel gekauft habe. Nur damit das Leute mit mir spielen. Das war schon vor zwei Jahren oder so, oder vor einem Jahr. Und jetzt haben wir tatsächlich mittlerweile neun Leute, die das jetzt zocken, was ich echt finde. Ne? Und wir haben bisher, glaube ich, zu sechs nur gespielt. Also drei gegen drei. Aber es macht so viel Spaß. Ich liebe das Spiel einfach. Es ist, äh, leider merkt man, mit mir, man kann maximal mit acht Leuten spielen, was wir auch schon mal online gemacht haben. Und dann merkt man, dass, äh, also das Spiel ist einfach nicht gut gecodet oder so, keine Ahnung, oder nicht zu Ende gebaut. Da gibt's einfach relativ viele technische Probleme, aber es macht einfach so viel Spaß. Ich habe gerade noch gesagt, ich kenne kein Spiel, was so lustig ist wie Borderlands, aber bei keinem Spiel werde ich so hysterisch wie bei dem und lach mich kaputt. Das ist einfach super. Habt ihr das schon mal gespielt? Gangbeast? Nein,
1: nee, ganz ehrlich, das sagt mir gar nichts
0: irgendwie. Ja gut, ist halt kompetitiv ne? und hat keine Story. Das ist natürlich für euch dann direkt... Äh ja, das sollte ich mal spielen. Das ist äh, fantastisch. Ja, kaufst du es mir? Nee, <lacht> <lacht> ja, das kann ich mir aktuell nicht mehr leisten. Das hätte ich nicht sagen äh. dürfen, ne, dass ich das schon mal wieder gekauft habe. Ja. ja, und äh, das war's bei mir dann tatsächlich schon. Achso, äh, Dead Cells habe ich auch ein bisschen gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte vor zwei Wochen. Aber ich glaube, wegen des Half-Life-Alex-Releases haben die da noch zwei kleine e reingepackt. Äh, beziehungsweise, einmal kannst du einen Raum finden und das ist dann äh, vor der Tür sitzt äh, dann so ein Wissenschaftler mit einem Headcrap auf dem Kopf, fand ich ganz witzig. Und wenn du da reinkommst, dann findest du einmal die einen Skin. Das ist quasi äh, dann die das sind die Rüstungsfarben von äh, der Rüstung von Gordon Freeman. Und als Waffe findest du äh, das, äh, das Brecheisen. Ach ja. Und wenn du äh, wenn du mit dem wie war das genau wenn du eine Tür zerstörst, dann hast du 8 Sekunden. Danach kannst du mit dem Brecheisen kritische Treffer machen. Also es versucht so ein bisschen äh, Quasi an Half-Life anzulehnen. Fand ich ganz cool.
1: Okay, das ist lustig, ja. Cool. Ähm, ja, habe ich übrigens ganz vergessen. Ich habe ja Half-Life Alex auch noch weitergespielt. Aber da gibt's nicht viel zu berichten. Ich bin immer noch nicht durch. Deswegen.
0: Ähm. Äh, ja, ich habe mir auch ein bisschen Gameplay dazu angeschaut. Schon Ist schon ein bisschen länger her jetzt. Aber ich habe das eigentlich gemacht für die Folge, weil ich ja dachte, ich wäre dabei. Und äh, ja, ich finde, es sieht ziemlich cool aus, was ich so gesehen habe. Ich habe mir so ein Let's Play ein bisschen angeschaut. Und es ist auf jeden Fall, wie du auch in der Folge gesagt hast, das atmosphärischste VR-Spiel, was ich bisher gesehen habe. Ganz klar. Ja. Nee, und? nach
1: wie vor. Es ist auch verdammt schwierig geworden in der Zwischenzeit, mein Lieber Schwan. Also, gerade wenn dann mal so ein paar von den Combine Soldaten auf einmal kommen, da musst du aber schon gucken, dass du da durchkommst und dann auch noch Munition hast danach und vielleicht noch ein bisschen Leben hast danach und so. Also, einfach ist es nicht. Das ist das ist schon ordentlich.
0: Hast du denn jetzt die Frage geklärt, was passiert, wenn man keine Munition mehr hat? Pech gehabt. Dann musst äh, du den letzten Checkmantel laden. Ja.
1: Also, ich meine, Passiert ist es mir jetzt so direkt noch nicht, ich gucke schon immer, also ich lade dann eigentlich schon eher vorher neu, wenn, wenn ich irgendwie ein, so einen Encounter komplett versaut habe ähm, und, und äh, weiß, okay, jetzt stehe ich ganz schlecht da, dann, dann lade ich eigentlich eher dann schon neu, ähm, aber ich glaube nicht, also ich wüsste jetzt nicht, dass man irgendwie ja, da einen Ausweg hat oder so. Es ist auch nicht so, dass Gegner irgendwie großartig was droppen, ähm, so war es ja in Half-Life 2, ist es so? Äh, dass wenn du Low, also wenn du ganz wenig Health noch hast, dann droppen, ge haben Gegner eine größere Chance, mal so einen kleinen Health-Pack zu droppen oder so. Äh, das hast du hier nicht. Also hier, hier kommt der Gegner entweder schon mit einem Clip am Gürtel äh, rein oder eben nicht. Deswegen, man verbringt auch deswegen nach wie vor, ich verbringe wahnsinnig viel Zeit damit, meine Umgebung zu erforschen und zu gucken, ist in der Schublade vielleicht noch irgendwas drin, was ich brauchen kann oder so. Ja. Aber muss ja, machen, das
0: Fand ich sehr so überraschend, als du gesagt hast, dass man tatsächlich so ziemlich jede Schublade aufmachen kann. Das hatte ich tatsächlich nicht erwartet. Ja. Hast du relativ früh die Ratte in den Mülleimer gefunden? Weil in ja. dem Let's Play, der sich geschaut hat, der hat sich halt überall umgeguckt, auch in den Mülleimer. <lacht> da hat er das so Ratte gefunden, eine Tote, die er durch die Gegend geschmissen hat. <lacht> Ja, gut, also es liegt schon
1: immer irgendwas in den Mülleimer drin, aber kann mich jetzt nicht explizit daran erinnern. Um,
0: ja, gut, für dich ist das halt auch normaler Alltag, ne, in New York. Das ist. Äh, <lacht> da <ist>, äh, <lacht> gewöhnt man sich ja halt schon dran das In seiner Wohnung! Ja? Wieso, also in der wieso, Wohnung ist das schon so. Wieso tote Ratten? <lacht> ja, das ist ein
1: florierendes Paradies. Ja, eigentlich, ja eigentlich das ist Leben dann wahrscheinlich
2: so noch. da draußen. Da denkst du, oh, Ratte im aber Ach nee, ist doch ein Obdachloser. New York halt. Ne?
1: <lacht> oh, Vorsicht. <lacht> ja, okay. Too close.
2: War es war, wieder, wieder nicht äh, politisch korrekt? Ich bin wieder Zu, zu,
0: nah,
1: zu nah an der Realität Ja Oh das Gott, das so ist <lacht>
0: Achso, in der Borderlands 3 gibt es übrigens auch einen, äh, einen Trump-Verschnitt. Äh, wurde natürlich auch mit eingebaut. Ich habe mir gerade noch einen. einen äh, so ein General ist es das da irgendwie, der komische Ansprachen hält. Gut, jo. Äh, im Grunde wäre es das, was ich so gespielt habe. Habt ihr noch irgendwas?
2: Ja. Hab ich. Mhm. <lacht> und zwar, ähm, ich habe ähm, bei den Epic Freebies, den also so freien Spielen dieses Mal, die wieder rausgekommen sind, was also ausprobiert. Da gab es einmal Just Cause 4 und dann das kleinere Indie-Spielchen uh, Wheels of Aurelia.
1: Ja? Ja, die äh, Die gibt es auch noch, wenn der Podcast rauskommt, wahrscheinlich noch so für ein, zwei ja. Tage. Ähm.
2: Sollte zumindest so sein, ne? Dass er dann auch da ist.
1: Jo, äh, bis, bis zum
0: 23.04. haben wir gesagt.
2: Hervorragend genau. recherchiert. Ähm, ja, ich habe nämlich gedacht, ja, klar, man stürzt sich immer auf die großen Titel. Was ist denn mit diesen kleinen Titeln, die manchmal da auch rausgegeben werden? Was ist denn da so Schönes dabei? Und da habe ich mir dieses dieses äh, Ding mal angetan, dieses Wheels of Aurelia. Ist äh, 2016 ein erschienenes Indie-Spiel aus, von einem italienischen Studio. Und ja, wie soll man das zusammenfassen? Das ist ein Low-Poly-Isometrisches Spiel, wo man so äh, ein kleines Auto auf einer Straße langfährt und währenddessen Unterhaltung führt mit Leuten, die man am Wegesrand aufgabelt. Und das Ganze spielt in Italien der, ich glaube, es waren da schon die 80er oder sowas. Und, äh, und es geht um Themen wie Politik, Feminismus und Schlag mich tot. Also... Es in die Assets Gets, ja. Also, es ist sehr, sehr, sehr speziell. Es ist, äh, ja. Es sei denn, jemand von euch hat jetzt händeringend auf ein Spiel gewartet. Was das Italien in der frühen 80er Jahre behandelt, ich weiß ja nicht. Vielleicht äh, ist das ja jemand ja, so. <lacht> natürlich, ne? Unbedingt. Das ist so, genau, ne? Ähm, es ist schon sehr, sehr speziell. Ähm, je nach, ähm, welche Leute man aufgabelt und was man tut, gibt es dann verschiedene Enden. Es gibt 16 Enden, glaube ich, oder sowas. Ein, ein Einmal durchspielen ist auch, glaube ich, nur 15 bis 20 Minuten. Ich habe zweimal durchgespielt bisher. Und ja, äh, es hat so eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Folge 90, glaube ich, war es äh, vorgestellt Neocap, was ich einmal gespielt habe. Ne? Mhm. Wo man auch dieses Taxi spielt und dann Unterhaltung mit den Fahrgästen macht. Problem ist nur bei Weeds of Aurelia als folgendes: ähm, Das Spiel geht nicht in sich zusammen. Du sollst dieses Auto lenken, also eigentlich sollst du, wenn du es normaltempo fährst, sollst du es selber lenken, glaube ich, großen und ganzen. Aber das klappt auch nur so halb gefühlt. Und manchmal muss es dann selber schneller fahren, da drückt mal halt Space und dann fährt es schneller. Da muss man mit den Cursor-Tasten so links und rechts ausweichen, überholen und sowas. Da muss man auch mal ein Rennen fahren gegen jemanden. Aber diese ganze Steuerung klappt so schlecht und das ganze Fahren klappt so schlecht, dass das enorm ablenkt. Du kannst dir der Handlung nicht folgen und die, die, die Fragen nicht beantworten, weil hat man so Multiple-Choice, dann immer so mehrere Antworten auf Fragen von den Fahrgästen, die man dabei hat. Und je nachdem, was man da wählt, verhält äh, sich dann halt die Handlung auf oder kann auch früher mal zu Ende sein und sowas. Und das geht irgendwie, finde ich, überhaupt nicht zusammen. Also, es ist, da wollten sie zu viel, ne, mit dem, was sie gemacht haben oder sowas. Und ja, deswegen. Kannst
1: du, kannst du andere Autofahrer von der Straße weghupen?
2: Nee.
1: Weil das hätte ich von einem italienischen Spieler. Ja, auf jeden Fall ich habe auch so einige Klischees
2: im Kopf gehabt, was man machen können müsste. <lacht> ja, das ist auch nicht ganz bugfrei. Ich zum Beispiel, habe ich eine, musste ich mehrfach gegen einen äh, Steuerverlauf, weil ich es immer neu durchgespielt habe, äh, gegen, gegen jemanden fahren und gewinnen. Und der ist dann einmal falsch abgebogen, habe ich gewonnen. Das war auch geil, die KI ist dann falsch <lacht> abgebogen. Ja, wird das auch so italienisch verwirrt hat? Ich weiß es nicht. Also es war, naja. Äh, und dann, dann blenden sie immer, wenn, wenn bestimmte äh, Schlüsselwörter fallen, blenden sie ein, dass sie jetzt ein neues Wikipedia-Eintrag haben. Das ist dann wirklich der Wikipedia-Eintrag, den sie da reinkopiert haben. kannst du dann. Da musst du dann mit Escape rausgehen und einmal reingucken. und fand ich auch alles umständlich und so. Ich weiß nicht. Also ich sag mal so, äh, ich fand es sehr durchwachsen. Ähm, muss man nicht unbedingt gesehen haben. Ich glaube, die Wertungen, habe ich gesehen, waren auch eher durchwachsen bei den bei den äh, Reviewern. Ähm, insofern, ja, nett, dass man es mal umsonst ausprobieren konnte. Aber damit wäre es dann auch gewesen, würde ich mal sagen. Ja. Ach so. Also doch eher äh,
1: dann doch eher Just Cause 4 ausprobieren.
2: Äh, wahrscheinlich. Aber äh, fünf extra Punkte gibt es von mir für äh, den Namen des Studios, was ähm, die die Dialoge geschrieben hat bei dem Spiel das war nämlich äh, sehr speziell das muss ich eben, ach ja genau äh, Italian game designer couple We are Müsli Via <lacht> okay. Müsli, das gibt für mich nochmal, also die haben den, äh, den Dialog wohl geschrieben von dem, von dem Ding, es waren eh schon erstaunlich viele Leute daran beteiligt, auch äh, welche amerikanischen Designer und sowas, keine Ahnung, es ist nicht nur ein rein italienisches Produkt, aber VR äh, Müsli schlägt natürlich alles. Also, ich, das ist schon mal, ne, das ist mal in, in, typische Indie-Name. Wenn, ne? Wenn du jemanden brauchst, der ein Game Design für dich macht, ruf es an bei Via Müsli in Italien. Ja, okay, ja, das übrigens. Das bleibt. Das
1: bleibt das ja, ja. ja wundert mich, dass es keine Schweizer sind, ganz
2: ehrlich. Tja. <lacht> Vielleicht sind sie Tessina, weißt du, italienische Schweiz. Ich weiß es ja, nicht. Genau, ja, ja.
1: Irgendwie
2: sowas. VR-Müsli. VR-Müsli. Vor allem VR-Müsli. Wunderbar. Gut, das war es von meiner Seite aus nochmal. Mhm. Was, was zu Nichts verwechseln, nicht verwechseln mit
1: VR-Müsli. Ähm. Ach so, VR. Nee, das ist wirklich, wir sind
2: Müsli. Ne? Also VR-Müsli. Nicht, nicht, was du mal machst mit VR und so. dann und ja, und ja, und müsli, ja. müsli Nein, nein, nein. Genau. Okay.
0: Okay, äh, ich würde gerne noch kurz zwei Videos empfehlen, zwei YouTube-Videos, haben wir lange nicht mehr gehabt eigentlich, und zwar zum einen Estatis Part 5. Äh, Estatis ist ja dieses äh, Warhammer Hobbyprojekt, also Warhammer 40.000, wo ein Fan im Alleingang ein äh, Cinematic erstellt, halt, mhm. äh, und das ist wieder fantastisch, muss ich sagen, also es ist, äh, wie gesagt, der fünfte Teil, die sind auch alle nicht so lang, also insgesamt, wenn man sich das anschaut, sind das vielleicht äh, also sieben Minuten oder so alles zusammengeschnitten. Ja. Und es sieht super gut aus. Ich glaube, er hat sogar auch in 4K hochgeladen. Es hat genialen Sound, wie ich finde. Also es ist natürlich nicht so dynamisch wie irgendwelche High-Class-Geschichten, die in Hollywood laufen. Ja, also jetzt im Sinne von Schnitten und actionreichen, bewegungsreichen Szenen. Aber es ist, wie gesagt, also stimmungsreich. Sehr, sehr gut. Ich habe es sehr ja gefeiert. Ja, ähm,
2: ich bin ja nicht, in Warhammer nicht drin, ne? Aber ich finde, dieses Projekt zeigt mal wieder, was man heute mit relativ wenig Leuten, ich glaube, er, manchmal hat, Anna hat noch Musik mal gemacht, glaube ich, habe ich jetzt mal gelesen, doch mal wieder was anderes, ne. Zumindest ein Teil, war wo nur woanders rausgezogen, mhm. haben wir uns in Discord ja diskutiert. Aber überwiegend wo er alleine, was, was mittlerweile mit überschaubaren personellen Aufwand, natürlich unglaublich vielen Arbeitsstunden, ist klar, aber was da schon geht, was man heute machen kann, ne? Wo früher weiß ich nicht, wie viele Leute notwendig gewesen wären, ja? Es, es ja. ist ja richtig, richtig geil aus. Also wirklich, das kann man wirklich empfehlen, das kann man wirklich mal angucken, ja.
0: Ja, und äh, Gott, du hast ja schon gesagt, du bist jetzt nicht so in der Lore drin, aber es ist mhm. tatsächlich sehr daran orientiert. Äh, also es fängt die Stimmung einfach gut ein. Und dafür, dass es ein Fanprojekt ist, also einfach fantastisch, wirklich. Ich bin sehr, sehr begeistert davon. Ich schaue es mir tatsächlich immer mal wieder an, weil ich es einfach so gut gemacht finde. Und ich äh, freue mich schon auf den nächsten Teil. Aber es sind dann immer mehrere Monate, bis dann wieder irgendwie Schnipsel kommen. Äh, aber glücklicherweise mittlerweile hat er eine Patreon-Seite schon ein bisschen länger. Und da... Können die Leute unterstützen und ich glaube, dadurch kann er sich das ganz gut finanzieren. Ja,
2: aber ich glaube, das war erst abgeschlossen, hat er gesagt. Ne? Also, das Datis hat fünf Teile und, war auch, und wenn jetzt was Neues kommen soll, müsste sich was Neues überlegen, hat er, glaube ich, auch geschrieben gehabt. Wirklich? Really? Ja. Das okay. fünfte war der finale Teil, hat er, auch, glaube ich, geschrieben, aber es das heißt, er macht, ist durchaus noch im Universum drin, aber es wird dann wahrscheinlich ein neues Projekt dann auch. Oh. Das war, glaube ich, meine, was ich gelesen hatte. Fünf war das Finale jetzt von der, von der Staffel quasi das sozusagen.
0: Das würde ich jetzt ein bisschen enttäuschend finden. Also nicht, weil ich finde, dass es äh, super schlecht endet, aber es ist halt doch ein offenes Ende einfach. Und ich habe mich eigentlich schon auf den nächsten Teil gefreut und äh, auf weitere Erklärungen, weil es ist jetzt, obwohl ich im Universum ganz gut drinstecke, ist es für mich nicht klar, was da jetzt genauso alles passiert ist und wer da seine Finger im Spiel hat. Okay. Interessant. Äh, ja, werde ich mir später mal in Ruhe anschauen, dann, ob das wirklich so ist. Äh, wir verlinken auf jeden Fall das Video bei uns im Vor äh, bei uns im Forum, sag ich schon. <lacht> bei PCGames.de im Forum natürlich. In unserem Channel ja. dort.
2: Ja, ich jetzt über Astartes Part 5, the final episode in the series.
0: Oh, okay. Ja. Das äh, finde ich ein bisschen enttäuschend tatsächlich dann. Ne, nicht, weil es das jetzt schlechter macht, aber wie gesagt, ich hatte gedacht, da kommt noch mehr und da wird dann noch mehr dann erklärt über die Zeit. Da kommt ja am Ende nach dem Video kommt ja auch nochmal so ein Teaser auf was kommendes anscheinend, weil da gibt es ja nochmal so eine kleine Szene, die ein paar Sekunden geht, wo man nochmal was sieht, was offensichtlich nicht mit, nicht mit dem zusammenhängt, was vorher gezeigt wurde. Und ich dachte halt, das wäre dann der Ausblick auf Part 6. Okay, krass.
1: Hier, ruft doch mal Jeff Bezos an, vielleicht kauft Amazon das Ding damit weiter.
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig, denn das ist ja eine Marke von Games Workshop. <lacht> Sonst wäre Jeff wahrscheinlich dabei. Ich kann ja, mir vorstellen, Games dass Workshop, können, er kein Warhammer Fan
2: ist. Games Workshop hm. haut doch alle Nase lang seine Lizenzen an die möglichen Leute raus, oder? War das nicht die? Die machen wo du das sagst gerne, ja. Ja, ja, wo die bösen Zungen immer schon behauptet haben, da musst du aufpassen, dass du nicht da vorbeigehst irgendwo bei den Leuten und plötzlich Lizenz mitgenommen hast und gar nicht gemerkt hast.
0: <lacht> ja. ja, die arbeiten ja auch aktuell an eigenen Serien und so, aber das Ding hier ist schon genial. doch so. Okay. Ähm, dann wollte ich noch empfehlen, ein Video auf YouTube auch, das heißt The History of Grand Theft Auto. Das ist von dem Kanal Gamers, den wir ja schon mal öfter empfohlen hatten. Oder ich. Ja, das befasst sich einfach wieder mit den mit der Entwicklung von Grand Theft Auto, von der ganzen Reihe, mit den Schwierigkeiten, die damit einhergingen und so, das ist so eine einstündige Doku, finde ich wie immer sehr gut. Werden wir dann auch verlinken. Gut, dann haben wir noch einige Gewinnspielsachen zu klären, tatsächlich. <lacht> zu klären. Äh, zum einen hat der gute Matsuo-Armer die Goldedition gewonnen, die war von Daniel verlost, das war ganz nett von ihm. Dann hat äh, Tobi hatte The Outer Worlds verlost. Das hat der gute Chris S. auf dem Discord gewonnen. Und Willkommen. Tobi. Genau, Glückwunsch euch beiden. Und Tobi hat direkt wieder eine neue Verlosung gestartet, denn du hast irgendwie noch ein Paket, wo diverse Spiele drin sind und äh, wir haben uns geeinigt. Wir versuchen da jetzt einfach stetig immer irgendwas rauszuhauen. Und aktuell ist das Broken Age, die Steam-Version. Und die Verlosung läuft noch bis zum 1.5. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann joint den Discord. Und geht in den Verlosungschannel, da folgt ihr dann den Anweisungen des Giveaway-Bots und könnt daran teilnehmen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den News. Äh, wir haben wie immer in den letzten Wochen wieder ein paar Sachen zusammengefasst, die unter dem allgemeinen Titel äh, Corona und dessen Auswirkungen laufen. Zum einen, wie es ja vorher schon angekündigt war oder schon abzusehen war, die Gamescom findet nicht statt, aber es kann sein, oder es wurde schon gesagt, es soll ein alternatives Event stattfinden, digital. Was das genau bedeutet und wie das aussieht, weiß man halt noch nicht, werden wir dann sehen, aber für mich ist es jetzt nicht so dramatisch. Für euch wahrscheinlich auch nicht, ne? Wir sind jetzt nicht die typischen Gamescom-Gänger, glaube ich. Nee,
2: ich wollte jetzt da nicht hin. Ich war mal vor, vor, auf der Vorgängerveranstaltung in Leipzig, da war das ganz cool, aber da war der auch wesentlich kleiner noch. Und ne, da hat man noch was von gehabt von der ganzen Geschichte. Aber die Gamescom in Köln, die waren immer zu, zu voll. schon. Wenn ich die Bilder schon gesehen habe, mit den Schlangen und so. Aber ja, ist ich natürlich schon, eher,
1: hm? Ich, ich glaube schon, dass das schade ist ähm, für Leute, die gerne hingehen. Natürlich, mal, Es war ja eher so ein Event, wo man, mhm. wo man wirklich was davon gehabt hat, dass man dort war und vor Ort war und, und die Leute getroffen hat und so. Ähm, anders jetzt, zumindest für, für normale äh, Spieler äh, und nicht für die Presse oder, oder äh, die Publisher und so. Ähm, die E3 war ja schon immer eher sowas, was irgendwo, so, was man so aus der Ferne beäugt hat. Äh, aber die Gamescom war ja eigentlich immer schon die Geschichte, wo man, wo die Leute hinkonnten, wo man da war und so. Und äh, ja, schade, dass es nicht geht. Aber wenn es nicht geht, geht's nicht. Und immerhin, äh, sie werden noch sicherlich äh, die einen oder anderen Trailer irgendwie raushauen und so.
2: Ja. Sicherlich, aber machen wir uns nichts vor, das ist, eigentlich ist das eine Absage, ne? Also, dass jetzt irgendwas Digitales damit dranhängen, aber was da alles flachfällt, ich meine, was das für die vor Ort auch bedeutet, die ganzen Messebauer, die ihre Aufträge jetzt nicht verwirklichen können, äh, die ganze Hotellerie, die sonst immer ausgebucht war, von bis runter zu den Taxifahrer, Restaurants, hast du nicht gesehen, da ist, wie, wie bei allen Messen, die ausgefallen sind, ist ja nicht nur die Gamescom, ne? Das ist schon derbe, was da alles und Umsätze wegbricht. Also da darf man sich keine Illusionen hingeben. Das ist schon. Es ja, das ist schon ordentlich was Und ich glaube auch, dass die ganzen Journalisten auch überall fluchen werden und, und die Fachzeitungen und, und, und Webseiten und so weiter, weil ähm, es ist, das, ja, das ist schon weniger zu berichten. es ist zum Beispiel die, die Gamestar ja mal ausgerückt mit dem Studio dahinter hinaus und sowas richtig vor Ort und sowas. ne ja,
1: glaube ich auch, ne? die hatten einen Stand immer.
2: Die hatten einen Stand zumindest gehabt, aber die Gamestar hat es richtig, richtig aufgegeben. Ich habe extra ein Doku gefahren letztes Mal dazu, zum Thema. Okay. Das war ja richtig Aufwand schon, was die getrieben haben, ne? mit den ganzen Verlegen da von den ganzen Leuten darüber mhm. und hast du nicht gesehen. Und äh, klar, das haben die auch ein bisschen zelebriert natürlich auch und daraus eine eigene, eine eigene Doku gemacht und so. Aber das fällt ja alles dann flach auch und zu großen Teilen auch mit. ne? Und das ist, äh, boah, also das Jahr ist in vielerlei Hinsicht auch da mal wieder gelaufen, ne? was da alles so passiert für, für, für manche Leute. Das darf man nicht unterschätzen. Dass da was Digitales kommt, ja gut, aber ja, das hätten die ganzen Hersteller wahrscheinlich auch alleine machen können, wenn sie was, ihre eigene Sachen raushauen. Das ist alles ein schwacher Trost, nur mit diesem Digitalen.
0: Ja. Jo. Das ist leider so. Aber gut, ich wollte eigentlich gar nicht so lange drauf eingehen. Ich äh, wollte es nur kurz erwähnen. Äh, es gibt noch ein Gerücht, das aufgetaucht ist, und zwar betrifft das PlayStation, dass Ghost of Tsushima angeblich verschoben werden soll. Ähm, wie kommt man darauf, äh, auf der PlayStation Magazine-Seite, äh, also auf der UK-Seite davon, gab es ein Listing, dass das Spiel äh, ja, erst später erscheinen soll. Ich habe mir gerade das Datum nicht aufgeschrieben, ich glaube, für August war es oder so. Ähm, ist aber nur ein Gerücht. Mal gucken, ob sich das beweitet, wäre natürlich nicht überraschend. Und äh, dann noch eine weitere Geschichte in Bezug auf Sony. Äh, Sony hatte ja vor etwas längerer Zeit, glaube ich, schon die Play at Home Initiative gestartet. Und äh, jetzt mit äh, Corona ist es natürlich so, dass das Ganze weiter vorangetrieben wird. Und ähm, da wird zum einen die Uncharted Nathan Drake Collection gesponsert. Äh, also die kann man einlösen und äh, gratis spielen und dann auch behalten. Und auch Journey. Und zwar äh, geht das noch bis zum Fünften und man braucht dafür kein PS Plus. Was ich ziemlich cool finde tatsächlich. Also Uncharted, die ganze Collection, ist doch super nice.
1: Ja, ist die, ist das die, was beinhaltet das? Alle vier Spiele oder? Ähm,
0: oh, ich glaube. Oh. Drei? Nathan glaube, Drake, ja das letzte war ja kein Nathan Drake Spiel, ne? Das letzte war doch dieser Spin-off, oder? Bin ich gerade? Oder in nee, 4 gab es auch noch, ne? Hm. Oh, das ist eine gute Frage. Ich äh, ja, guck mal schnell nach. Ja, aber danach, ich glaube,
1: ich ja, könnte mir vorstellen, dass die, äh, dass die Collection vielleicht die geremasterten 1 bis 3 sind oder so, können wir auch vorstellen. Aber so oder so, äh, ja, man kann jetzt dann, in dem Fall könnte man natürlich wieder sagen: hey, äh, das ist um die Leute zu ködern, damit sie dann noch die neueren Spiele kaufen. Äh, aber mein Gott, äh, so oder so, gute Sache, schönes Ding.
0: Genau. Ah ja, gut, dass du es gesagt hast, Tobi. Es ist tatsächlich nur Uncharted 1 bis 3, nur in Anführungsstrichen. Ja. Aber äh, wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Äh, sehr gut, dass du es nochmal angemerkt hast. Ja, auf jeden Fall super cool. Also sollte man sich auf jeden Fall gönnen, wenn man denn eine Playstation hat. Wie gesagt, noch bis zum fünften Ja, das waren so die Sachen, die wir rausgesucht haben, wo Corona mal wieder die Finger ins Spiel hatte. Und jetzt würde ich sagen, geht es weiter mit Cyberpunk 2077 mal wieder. Und äh, da gab es jetzt eine Ankündigung, dass die Next-Gen-Version nicht direkt zum Release mit den neuen Konsolen verfügbar sein wird. Äh, was ich ein bisschen überraschend fand, weil ich wäre davon ausgegangen, okay, das ist ein äh, Zugpferd auf jeden Fall, das Spiel. Und dann auch für die neuen Konsolen äh, ja, ein gutes äh, Werbemittel, um zu verkaufen. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, gibt es da auch wegen Corona irgendwelche Einflüsse? Könnte das ein Problem sein? Oder war das generell einfach so, dass sie noch nicht so weit waren? Hm?
1: Zum einen glaube ich das. Zum anderen ist es natürlich von CD Projekt Projektseite ähm, nicht unklug, noch ein bisschen zu warten mit der Next-Gen-Version, damit sie die Leute erstmal schön ködern, sich noch die alte Version zu kaufen. Ähm, erstmal, ne, und dann vielleicht später nochmal die neue Version. <lacht> quasi also während, wie GTA wenn, 5. Ja, also, genau wie äh, GTA äh. 5. Weil, wenn, wenn sie das sofort machen, dann wären die Releases ja quasi nur, was weiß ich, zwei, drei Monate auseinander. Da würden sicherlich viele sagen, hey, die Zeit kann ich auch noch warten, wenn sie aber ein Jahr oder so auseinander sind. Äh, dann kriegen sie vielleicht tatsächlich einige. Doppelkäufer noch mit raus. Das ja,
2: aber sie haben ja zugesagt, jetzt schon, dass zumindest bei der Xbox Series X da wird die äh, Version dann kostenfrei erhältlich sein man du die okay, man,
1: man, man würde es updaten
0: können. Ja, okay.
2: so also immer so konkreter aussieht, aber du kriegst dann wohl die, diese extra Version kostenlos. Und ist auch eine separate Version. ist nicht so, dass das irgendwie, dass du jetzt quasi das einmal kaufst und du kannst dir eine äh, jeweilige Konsole reinschieben und dann ist es halt entweder dann die äh, nur die Ex Generation schon oder die aktuelle, ne? sondern du musst wirklich das, äh, als, als, als eigentlich Version sehen. Was ne? ja manche Leute auch nicht so wahrhaben wollten. Es gab ja immer so, dass man Leute dachten vielleicht, ja, das kann man ja heute alles so machen, wie ein Schieber quasi bei der PPC-Version ne? nach links oder von der rechts geschoben, dementsprechend ist es dann schon die next oder nicht so, von der Grafik her, aber ist wohl ein bisschen, schon ein bisschen aufwendiger. Das sind schon getrennte Versionen, ne? Also, ja. Ne?
0: Klar.
1: Ja, ich meine, wenn das alles mit der neuen Hardware stimmt und so, und mit diesen ganzen neuen, ähm, äh, äh, ja, Grafikoptionen, die drin sind, teilweise auch neue Art und Weise, wie man Sachen komprimiert und dekomprimiert von den neuen Festplatten und so, dann kann man sich vielleicht schon vorstellen, dass es nicht so ohne weiteres, äh, so, mit, so, mit so einer Grafikoption getan ist. Also.
0: Mhm. Ja. ja, ich bin ja immer gerne jemand, der von solchen Dingen ausgeht. Also hier hätte ich das auch nicht unbedingt erwartet, aber grundsätzlich stellt man sich das natürlich alles äh, immer relativ einfach vor, wie ich gerade auch bei Borderlands die ganze Zeit rumgemeckert habe. Ja? Man denkt dann immer, ey, da muss man auch nur drei Häkchen setzen und, <lacht> als Entwickler und dann ist das äh, Problem gelöst. Aber so einfach ist es natürlich in der Realität dann oft nicht. Das weiß man natürlich als User auch nicht, was da für ein Aufwand hintersteckt oder auch nicht. Von daher äh, ist es wohl verständlich, dass es das eventuell noch ein bisschen dauern wird dann. Oder auf jeden Fall noch ein bisschen dauern wird. Die Frage ist nur, wie lange? Mich hat es auf jeden Fall überrascht. Ich dachte, wenn die neuen Konsolen kommen, dann ist Cyberpunk auf jeden Fall auch am Start. Mit der Next-Gen-Version. Ne? Äh, ja, aber es äh, wurde nicht nur das angekündigt sondern jetzt äh, tatsächlich gestern erst wurde eine... Limited Edition, also eine Cyberpunk Edition für die Xbox One X angekündigt. Also die aktuelle das aktuelle Xbox Flaggschiff sozusagen. Und die soll im Juni diesen Jahres veröffentlicht werden. Hm. Äh, ja, da gibt es einen ganz netten äh, kleinen Teaser Trailer, der eben dann die Konsole natürlich zeigt. Ja, die ist entsprechend bedruckt. Ich fand es fast schon ein bisschen äh, Borderlands anmutend, aber es ist natürlich auch ungefähr so ein äh, gleicher Look. Äh ich fand es ein bisschen überraschend, dass für die aktuelle Konsolenversion noch so eine Limited Edition angekündigt wird. Und so ging es auch vielen anderen Usern. Äh, findet ihr dass das eine schlechte Entscheidung oder sinnvoll? Ja, ich glaube, die war schon
2: länger in der Mache. Und äh, man darf nicht vergessen, wie gesagt, das haben wir ja vorne auch schon jetzt gehabt, ähm, das Spiel kommt ja voraussichtlich September raus. Ne? Da sind die neuen Konsolen noch gar nicht verfügbar und wenn, dann noch lange nicht in die Stückzahlen. Ich glaube, ich wette darauf, dass die so richtig in Stückzahlen erst nach 2020 verfügbar sein werden. Ja? Also die mhm. sagen zwar immer, es wird nichts verschieben, das werden sie wohl auch nicht tun. Die, die, der Launch wird schon noch dieses Jahr sein, aber zu einem höheren Stückpreis und, und geringeren Stückzahlen. So, ja. Und äh, das, ähm, Cyberpunk 2070 kommt ja auch eine ganze Ecke vorher noch, also September und die, die Xbox X äh, mit dem Design, die war schon länger geplant wahrscheinlich auch und hat sich wohl auch nochmal verzögert, also ich glaube, das ist eher aus dem Aspekt zu sehen, deswegen kommt ja. die so ein bisschen spät und es passt immer noch, weil ja, ne, das kann man immer noch gut verkaufen wahrscheinlich. Und man will die alte also es wird auch jetzt gesagt, auch bei, bei Sony geht das Gerücht um, man will die alte Generation so ein bisschen länger zur Überbrückung im Leben halten, als vielleicht geplant, jetzt auch von Verkaufstaktik her, weil die andere gar nicht so stark am Markt vertreten sein wird. Also ein paar Monate muss die andere auch noch durchhalten, dann auch noch. Dann es auch irgendwie alles wieder Sinn ein bisschen auch.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, Cyberpunk hätte ja eigentlich schon raus sein sollen jetzt. Mhm. Das wurde ja erst vor einem halben Jahr oder so auf September verschoben. Ähm, ja. Diese Xbox-Spezialversion da, die ist sicherlich schon länger in der Mache. Ähm, also, das hätte dann vielleicht. Meinst mehr du? Sinn gemacht. Also, ich
0: meine, aber das ist doch nicht so Na gut, jetzt kommt wieder der dumme User. Ja, das ist doch nicht so ein Aufwand. Ich meine, das ist doch im Grunde nur ein Dekal, was da drauf geklappt wird. Also eine, ja, aber Textur Ja, ja aber, aber,
1: aber die müssen das ja alles absprechen mit Microsoft und so. Das muss ja alles äh, erstmal hinter den Kulissen ausgemacht werden, wie das Ding designt sein soll und so und was da geht und was nicht geht und was weiß ich nicht alles. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das. Das, so, so ein Ding zu machen, dann bestimmt passt es sich irgendwie ein Jahr oder so in Anspruch ähm, von der ersten Idee, bis das mal irgendwie alles dann so, so richtig äh, äh, das muss gefertigt werden und so, da sind irgendwelche Etchings drauf, die müssen also, ich glaube schon, dass das ein bisschen braucht, bis das ähm, Form annimmt und ähm, ja, kann schon sein, dass das noch vor der, vor der Verschiebung zumindest aus der Taufe gehoben wurde und okay. sich jetzt halt mit verschoben hat, also ich könnte es mir vorstellen ähm, ja, außerdem, ich meine, wenigstens sind sie ehrlich, ja, auf dem Ding steht No Future drauf. Ja, das, ist doch, ja, ich das, ist war, das fand ich auch gut, No
0: <lacht> Future. Und
2: meiner viele schon, ja, das ist sehr passend, ne? Alles also passt. <lacht> ja, das ist äh,
0: leicht ironisch tatsächlich. Aber mich würde noch interessieren, was haltet ihr denn von dem Design? Also jetzt unabhängig davon, dass da No Future draufsteht, aber gefällt euch das optisch oder wie seht ihr das? Äh, vielleicht Olli?
2: Oh, ja, ganz ehrlich, ich hab's jetzt nicht so mit, mit, mit äh, Spezialdesigns. Für mich ist es ein bisschen too much. Ich mag es eher schlichter. Also deswegen ist es mhm. eh nicht so meins.
0: Ja, du findest ja, glaube ich, die Xbox Series X ganz ansprechend. Ja, zu.
2: einfach ein Würfel schwarz und dann bin ich glücklich. <lacht>
0: ja. ja, ich sehe es äh, tatsächlich ähnlich wie du. Also eigentlich stehe ich ja auf Cyberpunk und so ein Zeugs optisch gesehen. Aber was hier, finde ich, das Problem ist, und deswegen hatte ich gerade auch kurz diesen Borderlands-Vergleich gebracht, das ist ja keine abgerockte Metallkonsole mit Gehäuse und, wie Tobi gerade gesagt mit Etchings und so. Sondern im Prinzip sieht es für mich zumindest in dem Video so aus, als wäre es einfach eine, ja, eine Plastikkonsole, wie sie halt normalerweise so aussieht, aber dann eben mit Aufdruck. Und das, äh, finde ich, lässt es so ein bisschen billow aussehen. Finde ich ein bisschen schade. In dem ich mein...
1: Teaser sagen sie das aber, dass es Laser Etchings hat.
0: Okay, also ich finde es. Ja, gut, kann ja sein, aber findest du, das sieht gut aus? Findest du, das hat einen authentischen Look? Also finde ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, für mich sieht das aus, als ob die da einfach, äh, hätten auch Aufkleber drauf machen können, so ungefähr. Was. Also ich,
2: selbst die Controller, die mitgeliefert werden, sollen geätscht sein, laser -ge ja. Ah,
0: okay, ja, dann wisst ihr mehr als halt ich. Ja gut, das ist äh, dann vielleicht ein bisschen was anderes, wenn man es live sieht, weiß ich nicht.
1: Also es soll schon, sag mal, ich meine, also ich würde es mir jetzt auch nicht in die Wohnung stellen, ganz ehrlich. Ich, ähm, ich bin auch noch, also dieser das ist ja in diesem Cyberpunk-Look, die haben ja, machen ja da sehr viel mit diesem Gelb ähm, und so, das, das kommt ja da dann auch vor. Also mir ist es einfach zu und irgendwie ich, Also, wenn ich eine Cyberpunk-Konsole will, dann stelle ich mir eher irgendwas so, so, so im Blade Runner-Stil vor, so ein bisschen dreckig, so ne? ähm, Gut, ich meine, das kannst du dann auch selber noch nach. <lacht> ähm, ähm, einfach ein bisschen Schlamm Ich <lacht> Oh Gott, ich will ähm, Nee, Lüder, aber mein Kopf ja, wieder ja, keine, ja. keine Ahnung, mein, mein, Also, meins wäre es jetzt auch nicht ähm, ist, mir, ist mir zu zu bunt, zu auffällig auch irgendwie. Äh, ich würde es mir jetzt nicht ins Wohnzimmer stellen. Aber ja, ich meine, bei wem es ins Dekor hineinpasst,
0: äh, warum nicht? Ja, bei ja. dem ist dann halt eh auch von Malz verloren, der kann sich ja auch noch dazu stellen. <lacht> nee, aber ich sehe es äh, tatsächlich, äh, ja, sind wir uns relativ einig. Ich finde es auch ein bisschen too much. Aber gut. Äh, achso, eine Sache noch äh, zu Cyberpunk 2077, da wir gerade übersprechen. Es gab noch eine andere Meldung, die unabhängig von denen lief, und zwar wurde gesagt, dass es äh, mindestens genauso viele DLC wie für The Witcher 3 geben wird und dass es das wahrscheinlich auch ähnlich veröffentlicht wird. Also es war ja so, dass bei The Witcher 3 innerhalb der ersten Wochen immer mit gewissem Abstand äh, einzelne Mini-DLC veröffentlicht wurden, die dann irgendwelche Skins oder andere Geschichten beinhaltet haben. Das ist natürlich äh, kein Highlight. Also man freut sich natürlich als Spieler darüber, aber dann kann man auch drüber diskutieren. Inwieweit das Kalkül ist oder ob da einfach äh, Sachen rausgenommen wurden, nur um die dann zwei Wochen wieder später wieder nachzureichen unter Jubel. Äh, ja, ja,
1: ja, da mache ich mir aber wenig Sorgen, weil ach, das, das hat schon. Witcher 3 hat ja das alles schon gehabt und äh, da hat es doch im Prinzip dann auch keinen gestört, dass irgendwie, was für sich nach drei Wochen nochmal irgendwie ins Skin kam für Triss oder irgendwas. Ich genau. habe das eigentlich schon erwartet, dass sie das wieder genauso machen. Whatever.
0: Ja, ich finde es auch okay.
1: Worauf ich mich freuen würde, ist, wenn sie wieder so eine ähnliche Politik fahren wie bei Witcher 3 mit ihren richtigen DLCs. Also mit anderen Worten, dass sie vielleicht so einen normalen DLC-DLC machen und dann wieder ein richtiges Add-on. Sowas wie eben äh, dieses Blood and Wine, mhm. ähm, was ja eigentlich kein DLC war, sondern ein richtiger wie so eine richtige alte... Modische Expansion-Geschichte. Ach so. Ähm, ja,
0: aber das Ding davor war doch auch ein ziemlich großer DLC, oder? Mir fällt der Name leider gerade nicht ein. Der also war zwar
1: auch groß. Äh, The Stone Prisoner, glaube ich, hieß das? Heart, Hearts
0: of Stone? hieß das so?
1: Hearts nee, of... nee, nee. Es war irgendwie The Pri Stone Prisoner. oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Also es ging auf jeden Fall um diesen, um diesen Art Teufel im, im Witcher-Universum. Aber ähm, das war... Also es war zwar auch nicht klein, aber das war eher so, was man erwarten würde von einem DLC. Also es war so was weiß ich, zehn Stunden oder so Inhalt, was halt schon ein großer DLC ist. Aber, ähm, aber Blood and Wine war ja richtig, da konntest du ja wirklich Stunden um Stunden nochmal drin verbringen. Das war ja eine eigene neue Karte nochmal und, und äh, was weiß ich, wie viele Quests und Nebenquests und so weiter und so fort. Also das war nochmal ein anderes Kaliber. Und wenn sie sowas dann äh, auch wieder planen für ähm, Cyberpunk, dass man wirklich nochmal so ein richtiges Umf, so ein großes Ding nachgelegt kriegt. Das finde ich cool. Da, da würde ich mich drauf freuen.
0: Ja, das würde ich auch gut finden, auf jeden Fall. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Also es gibt Blood and Wine und Hearts of Stone. Das sind Oh, die ist beiden. doch Hearts of Stone. Okay, hm. dann hatte ich es falsch. Das sind die beiden groß. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den nächsten News. Und zwar übernimmt die der Olli. Es geht um Jason Schreier. Der hat Kotaku verlassen. Für mich recht überraschend und deswegen übernimmst du das Thema, Olive. Aha. Ich habe damit nicht gerechnet. <lacht>
2: Nee, Jason Schreier, ähm, für viele recht bekannt als sehr erfolgreicher Journalist in der Gamesbranche und äh, oftmals auch sehr präzise Vorhersagen, was passieren wird und berühmt ne, äh, berüchtigt für seine Vorhersagen von Verschiebungen im Übrigen, man sagt auch immer, er wäre schuld an den Verschiebung, er hätte Spiele delayed und nicht als Publisher, ähm, angeblich soll ein Studio schon mal geheißen, äh, hieß es schon mal, ja, wir müssen unsere Spiele schreiern, also verschieben. <lacht> wurde auch schon mal irgendwo erwähnt irgendwo ähm, er weiß manchmal äh, gefühlt Sachen vorher, bevor die das die, die eigenen äh, Entwickler bei Bildschirme irgendwo, irgendwo wissen <lacht> also er, er, hat hat sehr, gute, er hat
1: gute Kontakte er hat so, exzellente Kontakte, das ist <lacht> wirklich
2: so, er ist nicht überall beliebt auch nicht bei Entwicklern unbedingt überall beliebt, aber er hat sehr, gut, sehr, sehr gute Kontakte und ja, der hat jetzt jahrelang bei Kotaku gearbeitet und ähm, der Kotaku verfolgt hat vielleicht mitbekommen, dass die mit ihrem Chefs und ihrer ihr, ihr, ihren äh, Firma dahinter so ein bisschen über Kreuz liegen. Zumindest die Angestellten dort. Das ist äh, Geo Media. Ähm, die betreiben auch andere Seiten, unter anderem Deadspin. Deadspin ist eigentlich eine Seite mehr, die auf Sport ausgerichtet ist, aber auch andere Sachen, äh, ein bisschen auch Gesellschaft und sowas. Und das haben die Journalisten da, was heißt benutzt, aber die, die haben Chancen genutzt, auch politische Themen zu machen und was es so war. Und das hat den eigentlich nicht gefallen und dann wurde halt ziemlich massiv drauf gedrängt, dass die halt, ähm, ja, ähm, sich wieder auf Sport konzentrieren und es gab dann große Diskussionen und es, 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 Leute sind gegangen oder gegangen worden, es wurde dann sehr hässlich und Herr, der Jason Schreier hat sich damals schon, das war jetzt 2019 ungefähr, äh, ziemlich deutlich immer auf die Seite seiner Kollegen oder auf der Arbeitnehmer, sagen wir mal, allgemein gestellt gehabt und eigentlich habe ich mir 2019 schon gedacht, der ist bald weg weil er hat sich Sachen rausgenommen und Sachen gesagt, die eindeutig gegen seinen Arbeitgeber gemünzt waren das, das machst du normalerweise nicht, ne, wenn du noch lange da bleiben willst ja, jetzt ist es soweit. Er hat da wohl gekündigt und will was Neues dann wohl losmachen. Ähm, er will erstmal sein zweites Buch zu Ende schreiben. Er hat ja mal Platz, Zweiten Pixels geschrieben und sehr empfehlenswertes Buch über die Spielentwicklung, wie ich finde. Das kann man immer heute noch empfehlen. Also noch was Zweites Neues kommen. Jetzt will er erstmal nutzen, die Zeit in den nächsten Wochen, Monaten, um noch was zu Ende zu schreiben. Dann will er woanders anfangen, wo er sagt, er kümmert sich dann weniger um die Spiele als um die Geschäft, äh, das Geschäft dahinter, was er im Prinzip heute auch schon häufig gemacht hat. Ja, das war schon für manche ganz überraschend. Für mich, wie gesagt, weniger, aber ja, es sei ihm in dieser Hinsicht gegönnt, dass er eine der wenigen ist, glaube ich, in der Branche überhaupt, auch international gesehen, die sich leisten können, mal sowas zu machen und auch Position zu beziehen und mal einen Arbeitgeber zu wechseln, weil viele Journalisten, ich vergleiche die gerne so mit Friseure, ja, also Working Poor. Also manche geht jetzt ganz, viele geht es ganz, ganz, ganz dreckig und verdienen kaum was. Und nur ganz, ganz wenige sind so berühmt, dass sie gut von leben können. Ähm, ja, und er gehört wahrscheinlich eher zur Letzteren, zumindest ist er einer der Bekannteren, der auch immer schnell einen neuen Job kriegt und sowas. Und ja, das ist es halt, es ist halt woanders, Man sieht, wo es ihn hin verschlägt. Aber ja, er hat es wesentlich konsequent durchgezogen, seine, seine Position. Und ja, ist auch mal nicht unbedingt selbstverständlich heutzutage.
0: Ja, das stimmt. Also ich war ähm, ein bisschen überrascht, also nicht wegen der Kündigung an sich, sondern ich habe mich ein bisschen jetzt mit dem Thema befasst und so ein bisschen mir Sachen dazu angeschaut und mich ein bisschen eingelesen. Und ich, also bei mir war Jason Schreier immer als der Videospieljournalist vermerkt in meinem Kopf. Ja. Wir haben ja schon mal öfter irgendwelche äh, Artikel von ihm herangezogen, wo er dann äh, wieder irgendwelche Insider-Informationen ausgräbt, was natürlich an den guten Kontakten lag, die du schon erwähnt hast. Ähm, aber, also ich dachte halt, der wäre die Koryphäe, aber was ich dann so an Kommentaren gelesen habe, von vielen Usern und äh, auf seinen äh, Weggang hin, also äh, wie du schon gesagt hast, da gibt es ja anscheinend einen Twist zwischen äh, der Firma und den Angestellten und bei den Usern ist es ähnlich. Also es gibt äh, viele, die schreiben, ey, der Typ schreibt eh nur Müll und ist äh, irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, zu links eingestellt und der wird da irgendwie nur SJW-Kacke <lacht> machen und... Dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber das liegt nicht nur an ihm. Kotaku ist sowieso ganz kacke. und also Das ist krass. Ja, Hätte ich nicht erwartet. Ich, also, hast du nicht gewusst? Nee. Das, das, das ist das, das Internet,
1: Lukas.
2: Ja, es ist, <lacht> das, <ist> das ganze <lacht> Thema Kotaku und so, es ist, es, ist, es ist sehr, sehr aufgeladen, das Thema, auch schon ja. längere Zeit. Also Kotaku auch, er auch selber, er ist, das heißt, er ist links. Also für uns in Deutschland wäre er immer noch nicht, lange noch nicht links, aber ich glaube, Tobi kann das eher was zu sagen. wenn du, was, Einstellungen hast, die nicht ganz republikanisch sind, sondern auch mal so was wie Arbeitnehmerrechte und sowas vertrittst und sowas, der müsste ja manchmal halt schon halber Sozialist hat, glaube ich, mhm. in, der, in der Landschaft. ne? Und das hat er gemacht und deswegen wird er von vielen als, als Linker gesehen und sowas auch und das kriegen ihm manche auch an und Ach, es ist alles, es haben sich da Gübchen halt gebildet und es ist ein bisschen alles aufgeladen, die Atmosphäre sicherlich, ne? Und ja, manche meinen auch, er würde natürlich dann auch alles ausschlachten, was er so an Informationen findet. Naja, gut, ich weiß nicht, da machen andere. Der
1: Mann ist Journalist, was soll er denn sonst machen? Ja, das habe ich so auch gedacht. Also, das
2: ist so ein bisschen, das weißt du, ich habe immer gedacht, klar, macht er macht Sachen, macht er macht Stories aus Sachen, aus äh, Themen, die er findet, ist klar. Aber das machen manche auch aus nichts, ne? Oder finden was. Also er hat <lacht> gefühlt immer, äh, was, was gehabt aber auch Grundlage auch da war zu, ne? Und, ja, ne? ja
1: ähm, ich, bin, ich bin ja nach wie vor ab und an in so, in so einem Bioware-Fanforum unterwegs und er hat mhm. ja sehr viele Artikel dazu geschrieben, damals ja. auch ähm, über die Entwicklungen von Mass Effect, Andromeda, Anthem und so weiter. Und mein lieber Schwan, da ist ihm auch einiges an Hatred entgegengeschlagen. Ja, ne? ja, ähm, ja, einfach ja. weil eben seine Artikel teilweise sehr kritisch waren. Und äh, dann kommen die sogenannten White Knights ja, und, ja. und ähm, verteidigen da irgendwie alles, was in den heiligen Hallen von Bioware passiert ist und so, und auch deswegen, also auch wegen, nicht nur wegen seiner politischen Einstellung, sondern also auch wegen dem Inhalt der Artikel teilweise, ähm, war immer schon umstritten, sag ich mal, ähm, aber ich glaube auch, also ich, ich, ich sehe es so wie du, Orly, ich glaube auch, um den um den braucht man sich keine Sorgen machen, der fällt schon wieder auf die Füße irgendwie da, äh, also, wenn einer irgendwie in der Spielejournalie wieder einen Job kriegt, wenn er einen will, dann ist es, glaube ich, der Genau, dann ist es eher.
2: Also, ist mhm. es ist einer, der, der ich glaube, es gibt vielleicht auch nur noch drei oder fünf Leute, wo man die mal aus dem Kopf kennt, jetzt international, die, die äh, so, so einen Ruf haben, wenn überhaupt. ne? Und er ist da irgendwie ganz, ganz mit oben dabei. Ich glaube, der findet zurzeit immer was. Er ist wahrscheinlich ein, vielleicht manchmal unbequemer Mensch, äh, muss du schon einen passenden Arbeitgeber für finden, so nach dem Motto. Der muss sich da frei entfalten können. ne? Aber er ist natürlich ein Riesenname und ich glaube, der wird immer was finden, ja.
0: Ja, denke ich auch. Und ich finde auch, ich meine gut, er hat jetzt noch nicht äh, mein liebstes Studio attackiert, soweit ich weiß, aber ich finde es als, als User, selbst wenn ich jetzt die Artikel vielleicht nicht so extrem lesen würde oder so, aber ich finde es ist doch eine Bereicherung, wenn einfach äh, auf verschiedenen Ebenen berichtet wird. Und wie ihr gerade schon gesagt habt, das geht ja über das hinaus, was viele andere machen, ja. Also, ja, 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 da steckt ja schon klar. viel Arbeit da rein, also.
2: Ja, das wünsche ich mir, von, von, würde ich mir eigentlich von manchen deutschen Journalisten wünschen, aber die haben, glaube ich, die Mittel gar nicht mehr dazu, weißt du? Weil die, ja. die müssen von Pressemitteilungen leben und er ist, er, er bekommt Informationen zugespielt, er redet mit Leuten unter anonymem Schutz und sowas. Also der kriegt Sachen von, von in, innerhalb der Studios raus. Der träumen die Kollegen hier wahrscheinlich in Deutschland von nachts, was der rauskriegt. Ne? Richtig, ja. Ja, es ist wirklich so.
0: Aber ist schon bezeichnend, finde ich, dass das so. Ich meine, das ist ja der eine Typ in der Spielebranche, der sowas hinkriegt, gefühlt. Ja? Also ja, äh, <lacht> sonst kenne ich keinen anderen Namen. Nee, ich nicht nee. deutsche Spieleredakteure, aber ja. halt so international, ne?
2: Fünf ist wahrscheinlich schon hochgeschätzt. Also ich glaube, das gibt es mhm. nicht mehr viele, die das auf dem Niveau machen können und so gut so gut vernetzt sind. Wie immer sie es geschafft hat, aber hat sich, glaube ich, ein unglaubliches Netzwerk aufgebaut an an Leuten, die die ihm da immer Informationen zuspielen und ne und äh, ja, das gibt natürlich immer interessante Einblicke und das verarbeitet er auch in den Büchern. Ich kann wirklich das Buch Blattschritt in Pixels das ist sein erstes Buch, wenn man Englisch kann, wirklich sehr sehr empfehlen. Das ist äh, wirklich wirklich äh, sehr interessant. Das kann man mehr als einmal lesen, das Ding. Ne, was da so im Hintergrund mhm. abgeht. Weil es was auch so einen Blick auf die Spieleentwicklung mal gibt. Mir ist unvergessen, wie er mal das geschrieben hat, als Bungie damals von Halo wegging, ne? also jetzt, dass die Halo-Franchise dann losgeworden ist, wie sie gekämpft haben, um um äh, das eigentlich von von Microsoft loszukommen und dass das auch nicht alles so geklappt hat, wie sie es geträumt haben, er hat gesagt damals, also er hat Berichte gehört von Leuten, die damals da waren, als dann Microsoft-Manager denen wohl gesagt hat, ja, ihr seid jetzt frei, ne? Also, das ist, wenn ihr das durch habt, dann seid ihr von uns weg. Da war das ein, wohl ein riesen Jubel damals in dem, bei dem Meeting, ne? Wo einmal der hat er glaube ich, den Microsoft-Menschen, glaube ich, interviewt gehabt, der, der immer noch konsterniert meinte, man könnte meinen, die wären bei uns im Arbeitslager gewesen oder sowas. <lacht> so begeistert, wie die weg waren, ne? Ja, die wollten weg, damit sie endlich nicht mal mehr den nächsten Space-Shooter machen müssen. Ne? Ja, aber das haben sie später gemacht. Dann haben sie Destiny gemacht und sind <lacht> bei Activision gelandet. Und er meinte ja, als äh, Destiny fertig war, da waren von den Leuten, die damals gejubelt hatten, auch glaube ich noch zwei noch da oder sowas. Und <lacht> so, mhm. also, das ist, er hat da ganz interessante Sachen mal so geschrieben, ja.
0: Ja. Äh, und er hat noch über Twitter angekündigt, dass er jetzt in Zukunft über die Website MaximumFun.org den Triple Click Podcast. Äh, vertreiben wird, oder was heißt vertreiben wird, veröffentlichen wird, mit zwei Spiele Journalisten kollegen Wollte ich noch, ja, noch kurz aber erwähnen. Hm.
1: Da wird es jetzt schon hart, ne? weil da tritt er jetzt natürlich dann in Konkurrenz zu uns. Das ist ja äh, nicht ohne. Zeit. Habe ich
0: äh, gerade akustisch nicht verstanden, was?
1: Äh, ich ich sage, das ist, das ist dann schon, also ich habe ja gesagt, er fällt sich nicht auf die Füße, aber ich glaube, das könnte doch kritisch werden, weil er tritt jetzt dann in direkte Konkurrenz zu uns.
0: Ja. Ach so, oh ja, richtig, ja. Ja, ja ich
1: Kannst vermute mal. auch,
0: dass er seinen Podcast auf Deutsch macht. <lacht>
2: naja, auch an auch Jason Schreier muss man verlieren können, ne? So ist es dann halt.
0: Ja, ja.
1: wir können ihn ja mal einladen.
0: <lacht> genau. <lacht> er wird sicherlich. Ja, ja.
2: Er kratzt schon lange an unserer Tür. Wir lassen ihn nur nicht rein.
0: <lacht> Gut, ich denke, daran merkt man, das Thema ist jetzt abgeschlossen. <lacht> wir schreiten mal voran. Und zwar wurde überraschend angekündigt ein neues XCOM, hm? äh, XCOM Chimera Squad. Chimera Squad, you have the green light. Be advised,
1: multiple hostels reported.
0: Blue Blood, verge, confirm position. Confirmed. On my order. Breach, breach, breach! Das ist ein Ableger, also kein vollwertiges XCOM, kein XCOM 3. Äh, ich werde das nächste Woche im Podcast präsentieren mit einem kleinen Review. Deswegen ja, äh, weil ich. weil es,
1: es kommt äh, ja schon raus. Das ist ja eigentlich der eigentliche Witz dran. Ne? Es
2: kommt ja aus nichts. Es muss man mal sagen, wie das herkam. Ich, genau. Ich, das war plötzlich <lacht> war das da. Keiner wusste was von. Neues XCOM. Also, hallo, wo kommt das jetzt her? Und dann muss wir jetzt auch noch was sagen. Wie viel kostet das jetzt Vorbestellung, Lukas? 10 Euro aktuell. 10 Euro.
0: Das, 10? Genau, das ist der halbe Preis, glaube ich. Regulär soll es 20 kosten, aber aktuell ist es noch rabattiert und es erscheint am 24.04. Also so. ist nicht mehr lange hin. Und das ist ja der Punkt,
2: ne? Ein neues X-Com, keiner wusste was. Zu einem hinterhergeworfenen Preis, muss man was schon sagen, ne? Was ist da los? Was ist da für ein Spiel? Lukas, du klärst es oh. jetzt auf. Ja, jetzt hier?
0: Oder ja. erst in einer Woche. <lacht> äh, ja, es gibt halt äh, schon relativ viel Material. Man äh, konnte schon äh, sowohl einen review trailer sehen, als auch schon ein bisschen einen Gameplay-Trailer und noch diverse Charaktere, die vorgestellt wurden. Aber wie gesagt, ich fasse es jetzt nur kurz zusammen für die Leute, die neugierig sind. Und nächste Woche gibt es dann ein ne Review und dann erzähle ich natürlich detaillierter, auch wenn ich jetzt schon mehr sagen könnte. Also, äh, zum einen ist das Ganze eher so ein Comic-Stil, zumindest in der Erzählweise, in den Zwischensequenzen, wird das Ganze eher so ein bisschen... Äh, heiterer präsentiert, sage ich mal, also äh, es ist nicht ganz so ernst, wie man es gewöhnt ist, ähm, was eigentlich ja, für mich ganz okay wirkt und auch das UI ist dementsprechend ein bisschen angepasst, es sieht also ein bisschen netter aus. Das Ganze spielt nach XCOM 2, ist, äh, ist diesmal anstatt global nur in einer Stadt, in City 31 und äh, es ist so, dass die Aliens von, schon vom Planeten vertrieben wurden von der Menschheit und das äh, Chimera Squad äh, kümmert sich jetzt noch um die verbliebenen Gegner oder Besatzer, die noch da sind. Aber der Twist ist, dass das Chimera Squad nicht nur aus Menschen besteht, sondern dass da auch Aliens dabei sind. Äh, was ganz interessant ist, finde ich, ist, glaube ich, ein Novum in der ex soweit ich weiß. Das sind insgesamt äh, 13 Charaktere, wenn ich das richtig verstanden habe. Die sind einzigartig, das heißt, man hat nicht äh, Soldaten, die austauschbar sind und die man selbst äh, umgestalten kann. Das heißt, ich kann leider nicht mein eigenes äh, XCOM-Squad hier aus Discord-Mitgliedern wieder zusammenstellen Nein. mit eurer Hilfe. Genau, das ist ein bisschen schade, äh, aber es wurde auch schon Mod-Support angekündigt. Das heißt, vielleicht wird sich das in Zukunft noch ändern. Mal schauen. Ähm, das Ganze wird äh, ja, dem Preis entsprechend dann auch in einem deutlich kleineren Rahmen an, äh, präsentiert, sage ich mal. Also es, äh, es orientiert sich schon an XCOM 2, äh, aber die Features scheinen nicht so ausrufend zu sein und nicht so umfangreich. Und ich vermute, dass dann auch die Story nicht so lang sein wird. Beziehungsweise das ganze Spiel nicht so lang sein wird, trotz ähnlicher Mechaniken. Was noch ganz interessant ist, es wird im Spiel verschiedene Phasen geben. Das heißt, man hat zum Beispiel eine Breach-Phase, in der man die Einheiten unbemerkt positioniert. Das heißt, man kann zum Beispiel durch Fenster reinspringen oder man kann durch ein durch die Tür mit den Waffen direkt reinstürmen und schießen oder man macht irgendwelche Aktionen durch Untergrundtunnel. Das können dann auch teilweise nur gewisse Charaktere. Also da soll es äh, so ein bisschen andere Vorgehensweisen geben und die sollen auch erforderlich sein. Dann gibt es eine Action-Phase, die aber nicht, wie man es sonst von XCOM kennt, immer im Wechsel stattfindet. Also ein Squad und dann die Gegner, sondern es soll so sein, dass es äh, eine Initiativebalken gibt, wie man es von anderen äh, rundenbasierten Rollenspielen kennt oder anderen rundenbasierten Spielen. Das heißt, das Ganze äh, wird ein bisschen aufgeweicht und ein bisschen verändert, das ganze Gameplay. Und der dritte Teil ist die strategy Map, wo man quasi vor den Missionen und nach den Missionen die Leute und äh, oder beziehungsweise Missionen auswählt und das Ganze ein bisschen abstimmt. Das ist im Grunde so der Überblick, was noch zu erwähnen wäre. Dadurch, dass man einzigartige Charaktere spielt, bedeutet das auch, wenn ein Charakter stirbt, dann muss die Mission neu gestartet werden. Denn man kann ja nicht einfach neue Rekruten anwerben, wie es sonst immer ging. Ach so? Äh,
1: ja. Aber du ja. hast. Wie viele Charaktere hast du? Ja. 13. viele. Eben. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass du da ein paar
0: Ja, die können sind. auch äh, halt weiterhin verletzt sein. Und ich vermute deswegen hast du ein paar mehr oder je nach Spielstil, weil die haben halt doch einzigartige Fähigkeiten. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass du sagst, ich habe von meinen 13 Charakteren sind zwei äh, oder drei Assaults, die einfach alle gleich funktionieren, sondern es sollen tatsächlich. Charaktere sein, die bestimmte Fähigkeiten haben und dann kann halt der eine Alien kann vielleicht Gedankenkontrolle und der nächste hat vielleicht eine krasse Stampfattacke, aber es soll wirklich so sein, dass jeder äh, sich unterscheidet von den anderen. Und mhm. äh, ja, ist mal ein anderer Ansatz. Ich habe mich schon gewundert, warum machen sie das so? Also ich dachte erst so, ja okay, das ist vielleicht XCOM 3 und dann haben sie halt neue Sachen ausprobiert, da haben sie gemerkt, okay, das ist nichts und wir machen da lieber ein eigenständiges Spiel raus. Aber der Preis lässt ja doch irgendwie anderen Rückschluss zu. Also ob wir vielleicht einfach ein bisschen Dinge ausprobiert haben und dann gemerkt haben, nee, das ist nichts und wir machen dann Spin-Off draus. Überraschend auf jeden Fall. Und da muss man halt auch mal gucken, wie lange wird das Spiel dauern? Ja, also wie viel bietet das für diese 10 Euro? Ich meine, ganz ehrlich, da reicht mir 5 Stunden eigentlich schon so, denke ich mir, weil, keine Ahnung, also 10 Euro ist ja kein großer Preis. Und äh, die Frage ist auch, inwieweit bietet das wiederspielwert Man kann wohl auch wieder Missionen auswählen und so, aber... Da muss man dann mal sehen, das erzähle ich dann im Review hoffentlich.
1: Es ja. erinnert auf Anhieb so ein bisschen an diesen Tactical Legacy Dingens, ne? DLC so. Mhm. Mit stimmt. Mit einer ja. eher linearen auf Aufmachung und, und äh, du musst gucken, dass du die Charaktere wirklich durchbringst und so.
0: Genau, stimmt. So. Ja. Und äh, grafisch ähnelt das Ganze tatsächlich wieder ziemlich also dann ähnelt das XCOM 2 doch wieder sehr. Bis auf diesen Stil mit der Comic-Präsentation halt inzwischen, also mit den Videos und so. Ansonsten finde ich es grafisch XCOM 2 bisher recht ähnlich, aber das muss man dann mal sehen, wenn ich es wirklich selbst spiele. Äh, ja, was noch interessant ist, dass es vier Tage vor Gears Tactics erscheint. Was ja im Grunde auch äh, eine XCOM-Reiteration ist, wenn man so will, oder zumindest darin angelehnt ist. Und das finde ich doch schon überraschend, dass sie jetzt gesagt haben, okay, wir müssen uns unbedingt noch davor drücken, so kurzfristig. Ob sie das als nötig erachtet haben oder was das für Gründe hat, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Etwas strange. Vor allen Dingen auch so aus dem Nichts, ne? Das ist ja wirklich überraschend ja. Und Vor
1: allen Dingen die, die Gears Tactics-Leute werden sich gefreut haben, <lacht> als sie das gehört haben. Wahrscheinlich. Ja ja, so. ja.
0: Stimmt. Ja. Etwas strange. Äh, ja, und ich werde das äh, dann nächste Woche äh, reviewen. Da müssen wir mal gucken, je nachdem, wann wir die Folge aufnehmen. Es kann sein, dass wir direkt den Tag nach dem Release aufnehmen. Da werde ich natürlich nicht das ganze Spiel durchgespielt haben. Aber dann kann ich zumindest aus erster Hand mal einen Eindruck geben. Und äh, die Woche da drauf wird es dann auch von mir ein Gears-Tactics-Review geben. Äh, ein Aha. ziemlich cooler Monat für mich tatsächlich in Sachen oh, Games. Oh,
2: shit. Äh, ganz viele ja. Runden-Taktik... Runden-Taktik. Runden-Taktik. Hm. Runden-Taktik-Wochen ja. und pcgc podcast <lacht> 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 ah.
0: Genau. Äh, ja, ihr seid ja nicht, beide nicht so die XCOM-Spieler, ne? Deswegen ist es für euch wahrscheinlich... Nee. So Na, du, also, ich
1: meine, den ersten Teil habe ich ja zweimal durchgespielt und auch sehr gerne. Oh, den zweiten, so den zweiten <lacht> Teil habe ich angefangen gehabt, nur blöderweise war es dann so, ich hatte den quasi direkt im Anschluss ans Durchspielen von XCOM 1 angefangen gehabt. Und dann war ich es noch so gewohnt, dass ich hier in XCOM 1 hatte, ich schon voll die Powertruppe truppe und, und alle hatten super viele Fähigkeiten und ewig viel Ausrüstung und ich hatte voll die Optionen und konnte alles machen und hatte Max und was weiß ich nicht alles. Und dann fängst du so an mit XCOM 2 und alle haben nur irgendwie, was weiß ich, zwei Helfpunkte und, und, und so die kleine Mini-Waffe. Und das hat mich dann irgendwann so genervt, dass ich es dann erstmal abliegen lassen. Aber es liegt auf jeden Fall hier noch auf meinem, ganz weit oben auf meinem Pile of Shame. <lacht> äh, weil eigentlich fand ich es sau cool. Also eigentlich, XCOM taugt mir, die, die neuen XCOM-Teile taugen mir voll gut. Also, ja. Äh, ja.
0: Ja, ich denke mal, jetzt das wird eher so ein XCOM Light. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorge bereitet, wenn das jetzt kommt. Heißt dass das, dass XCOM 3 erst in vier Jahren kommt? Keine Ahnung. Das wäre halt ein bisschen schade. Ich hoffe nicht, dass wir da jetzt so lange noch warten müssen, sondern dass es tatsächlich von einem separaten Team oder so gemacht wurde.
1: Ja, oder dass es so ist, wie du schon spekuliert hast, dass sie wirklich ähm, einfach Sachen ausprobiert haben, die dann vielleicht nicht funktioniert haben für ein neues XCOM und damit mhm. so ein bisschen jetzt ja, vielleicht auch so ein bisschen auf die Schnelle halt äh, so, ein, so, ein, so ein Ding rausgehauen haben. Das kann ja wirklich sein. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass das dass sie da irgendwie ein bisschen experimentiert haben und gesagt haben, nee, eh kommt 3 können wir es nicht gebrauchen, aber ja, wir können ja mal so ein, so ein bisschen so ein Nebenprojekt so irgendwie an den Start bringen.
0: Mhm. So kommt es ja. mir vor, auf jeden Fall. Ja, hoffentlich ist es so. Und ich freue mich schon drauf. Ich habe es äh, auf jeden Fall schon direkt gekauft, als es angekündigt wurde. Also ich habe mir ganz kurz was dazu angeschaut, aber eigentlich war für mich klar, ich will es ausprobieren und wenn es nur für den Podcast ist und wie gesagt ein Zehner, kann man da durchaus mal riskieren, denke ich. ja Gut, dann äh, kommen wir zur letzten News. Und zwar gab es da die letzten Tage oder letzten Wochen auf Twitter schon immer mal wieder irgendwelche ominösen Tweets von dem offiziellen Crisis äh, twitter account Und jetzt äh, ist es offiziell ein Remaster von Crisis 1 wird erscheinen. Das soll äh, dieses Jahr im Sommer erscheinen für PC, Xbox One, PS4 und Switch. <lacht> äh, ja, das ist ein bisschen überraschend für mich, dass es das auch für die Switch kommen soll. Aber The 3 hat es ja auch geschafft. Von daher, äh, mal gucken, ob man sich da äh, daran orientiert. Und das ist tatsächlich sogar der gleiche, das gleiche Studio, das die Portierung macht, und zwar Saber Interactive. Das heißt, die haben zumindest schon Erfahrung damit, wie man äh, High-Class-Spiele runterdumpft, damit sie auch für Kinder Runterdumpf. sind. <lacht> runterdumpft vielleicht. Runterdumpft ist auch nicht weg. Ich dumpf ja. dich runter, du. Das ist ja, gut. Ich, ich, äh. Äh, ja, und äh, das soll anscheinend so sein, dass es nur grafische Veränderungen geben wird. Also es wird jetzt nicht äh, die Story überarbeitet oder Gameplay-Elemente, äh, soweit ich das gesehen habe, betrifft es tatsächlich nur Grafik-Features, technische Features, was ich ein bisschen äh, komisch finde. Zumal Crysis ja jetzt nicht äh, dafür bekannt ist, dass es super schlecht gealtert ist. Klar es ist es nee. nicht mehr top-notch, aber ist ein bisschen strange irgendwie. Und äh, da kann man natürlich auch schon wieder vermuten, okay, das ist Crytech. Die mhm. sind Rechteinhaber, die haben äh, gerade noch versucht, äh, CIG zu verklagen, also Cloud Imperium Games, ja. die Star Citizen-Macher, das hat nicht funktioniert. Vielleicht brauchen sie jetzt wieder auf anderen Wege Geld. Und äh, vielleicht ist das eine Möglichkeit, die sie hier hoffen, wie sie das Ganze machen können.
2: Das riecht sogar gewaltig danach, nach, finde ich irgendwie. Ne? Also, ähm, also ach, nebenbei Nebensatz hast du erwähnt, die IP gehört Crytech. Das ist, äh, ist ja so, hast du rausgefunden, ne? Das ist ja nicht mhm. EA. Das ist ein wichtiges kleines Detail, also die, die können das auch wieder verwerten oder konnten das schon immer, weiß ich nicht, oder können es jetzt wieder, weiß ja dabei, wie das ist, aber ähm, das können die wirklich selber machen. Ich hätte den Eindruck gehabt, dass bei Crytek selber Crisis gar nicht mehr so angesagt war, weil die haben sich schon weiter bewegt in andere Regionen, die dann vielleicht auch mal mehr oder minder erfolgreich waren oder auch minder, man weiß es ja nicht ganz so genau. Aber es kann immer so rum, Crisis war äh, eine Geschichte, die war zwar bei PC-Spielern von ihren Technologiegrad hoch angesehen, ja, weil äh, es gibt ja diese, diese bestimmte Klientel der, ich nenne es jetzt mal, so historischen PC-Spieler, die freuen, wenn es möglichst auf ihren PC nicht geht, so nach dem Motto. <lacht> es muss ne, möglichst anspruchsvoll sein und du musst die fieseste Hardware für haben und du musst dich freuen, dafür Hardware zu kaufen, damit der Titel dann auch richtig läuft, ne? so nach dem Motto. Und äh, Crytek selber hat immer gesagt, das war unser größter Fehler mit immer, weil es natürlich den Ab Absatzmarkt immer sehr eingeschränkt hat. Und erst später haben sie dann diese Konsolenportierung gemacht oder auch im Hinblick auf Konsolen mehr entwickelt, was natürlich die PC-Spiele wieder übel genommen haben. Ne? Kennt man ja, ja, die Konsolen bremsen die PCs aus. Da, das Übliche.
1: Ja, beziehungsweise ähm, es ist halt dann blöd, wenn ein neues Spiel weil es eben dann auch auf den Konsolen läuft so ein bisschen wie so ein Downgrade aussieht eigentlich von dem, was du vorher gemacht hast. Also das ist halt, ähm, ja, das, das das da haben sie vielleicht wirklich eine, eine falsche Strategie gefahren. Obwohl es mir nach wie vor wirklich leid tut für, eigentlich, äh, für, für Crytek, weil die Engine war ja echt phänomenal damals. Ja. Die war ja wirklich, also das war ja top-notch. Wirklich deutsche Qualitätsarbeit. Ja, ja. Und sie, und sie hatten ja eigentlich, der Plan war, ich habe da mal ein Interview gelesen mit dem Yelli, ähm, weiß nicht mehr welcher von den Yerlys, aber ähm, der Plan oder ihre Idee dahinter war auch, dass sie, also Cry Crisis selber war tatsächlich, obwohl es ein vollwertiges Spiel war und alles, und ich nach wie vor der Meinung bin, es war kein Grafikblender, es war auch abseits der Grafik ein tolles Spiel. Ähm, aber es war tatsächlich schon auch so ein bisschen gedacht, als spielbare Tech-Demo, um die Engine an den Mann zu bringen. Die haben, die sind davon ausgegangen damals, dass sie die Cry-Engine richtig, richtig groß verkaufen können im Stil von Unreal von Epic oder so. Also mhm. das, das war ihr, ihr, ihr Plan oder ihre, ihre Hoffnung, sag ich mal. Und diese Engine wurde leider von niemandem wirklich äh, dann gekauft, obwohl die Editoren eigentlich gar nicht mal so schlecht sind. Ähm, aber aus irgendeinem Grund ich weiß nicht, ob sie sie vielleicht zu teuer angeboten haben oder, oder ob die Leute einfach zu sehr eben schon auf mit Unreal oder, oder anderen Engines ähm, da gesetzt waren. Aber äh, war vielleicht so ein bisschen zum falschen Zeitpunkt, wer weiß. Aber das hat leider nicht geklappt. Und das ähm, mhm. ja, ist eigentlich wirklich schade, weil die Engine war super und die hatten echt ein super Team. Und ähm, ja, äh, tut mir leid für die, dass die damit doch wirklich ein bisschen auf die Schnauze geflogen sind. Ja, ich
0: habe das damals auch so verstanden als User, aus der Außenperspektive. Man hat ja tatsächlich, diverse Videos wurden präsentiert zur CryEngine, zu den Tools, mit denen man da arbeitet. Und das sah ja auch alles fantastisch aus. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Punkt, den du gerade auch schon genannt hast, unter anderem, ist, dass einfach die Studios, die schon jahrelang oder jahrzehntelang teilweise sogar mit bestimmten Engines arbeiten, dass die nicht einfach all ihr Wissen über Bord werfen wollen, nur um eventuell technisch saubere oder bessere Spiele zu liefern. Ja. ja einfach äh, grafisch gesehen so. Mhm.
2: altes Thema, ich sag nur Befester hier mit der Creation Engine hier, Fallout und sowas, ne? Und Sk Skyrim Co. und jetzt gerade Fallout 76. Äh, wo die auch eine Engine haben, die deutlich veraltet ist, die immer neu gemacht werden müsste. Und sie machen es nicht. Warum? Weil der, der Sprung ist schon gigantisch, wenn du es machen musst. Ne? Da musste einiges dafür an Zeit und damit auch Geld in die Hand nehmen, um so einen Sprung zu bewerkstelligen. Und ich habe immer gehört gehabt, ähm, dass die K engine tatsächlich super war, aber zumindest zum damaligen Zeitpunkt die Dokumentation. Do Dokumentation und der Support nicht so auf dem Level war wie bei Unreal oder sowas. Ja,
1: ja klar. ich meine Es war ja auch ein viel kleinerer Laden damals. ja oder und das,
2: oder das, war, das war wichtig und das haben wohl auch die Studios gemerkt. sie Es ist ja schön, dass der eine tolle Engine hat, aber ich brauche auch Ansprechpartner. Ich brauche eindeutige Dokus, ich brauche Tutorials, ich brauche ne, alles, was ich brauche halt. Und angeblich, meine manche, waren die da recht schlecht aufgestellt, sodass das Erlernen und tief eintauchen, die Materie und diese Engine für Außenstehende relativ schwierig wohl war, Also meinen zumindest manche. Manche meinten, dass da gegen Unreal vorbildlich gewesen wäre, ja, die war vielleicht zum Beispiel schon schwächer oder noch nicht auf dem Niveau gewesen wie die CryEngine, aber ähm, da hat sich dann sehr schnell, also erstmal war ab Werk schon was da von Epic, was wo recht gut gepflegt ja, war. Ja, äh, da, ja, das
1: kann ich bestätigen. Ich habe selber ein bisschen mit der Unreal Engine 3 damals äh, Sachen gemacht und die Tutorials und, und die Dokumentation und den Support, den du da hast, selbst für mich, der ich alleine damit gearbeitet habe, ja. im Team oder so, äh, ist war super. Du kannst dir das Ding komplett selber beibringen. Das ist äh das ist alles super einfach und super gut erklärt. Und klar, ich meine, die, diese Ressourcen hat natürlich Crytek da nicht gehabt. Es war natürlich auch noch das Problem. Ähm, deswegen sage ich, es, vielleicht war es auch ein bisschen schlechtes Timing. Sie kamen ja mit dem Ding so ziemlich in der Mitte der Xbox 360-Generation damals. Und mhm. war sicherlich, es wäre vielleicht sinnvoller gewesen, das zwei Jahre oder so später zu machen mit den neuen Konsolen, wo, wo die Leute vielleicht ein bisschen eher sagen, oh, okay, jetzt schauen wir mal, was wir damit machen können. Ähm, das war sicherlich auch nicht ganz klug. Aber auf jeden Fall ähm, ja, dass sie jetzt ein Remaster machen, ähm, weiß ich nicht genau, ich müsste es mal wieder anschauen, wie es heutzutage jetzt wirklich aussieht, Crisis. Ich glaube schon, dass mhm. man da jetzt einiges machen kann, gerade mit so Beleuchtungseffekten und so, da geht sicherlich einiges. Ab. Also ich
0: habe mir ein paar Videos nochmal angeschaut und ein paar Screenshots und so, es sieht immer noch gut aus, aber man sieht einfach schon, dass es nicht mehr äh, up to date ist, was die Technik angeht. Also ich weiß noch zum Beispiel, als man das damals das erste Mal gespielt hat und man, ich glaube, die erste Mission, man landet da am Strand oder so. Und das sah einfach so fantastisch aus, da waren diese Furchen in der Strand und dann kommt die Sonne irgendwie gerade übers Meer und das Wasser wird angestrahlt und dann hast du da diese coolen Bump -Maps, oder wie ich das nenne, also dass halt einfach die Furchen von den Jeeps im Sand richtig toll zu sehen sind und so und wenn du das heute im Video siehst, dann ist das nicht mehr ganz so geil, wie man das in Erinnerung hatte, das ja. sieht immer noch ansehnlich aus, aber vor allem, was mir aufgefallen ist, wie du gerade so gesagt hast, zum einen Beleuchtung, obwohl die immer noch glaube ich, ziemlich gut ist für ein damaliges Spiel. Sieht immer noch super aus, aber es ist einfach, äh, heute gibt es einfach bessere Techniken schon. Und was mir aufgefallen ist, Texturen. Der Sand zum Beispiel, der sieht nicht, also heutzutage schaffen das Spiele sehr gut, finde ich, die Beschaffenheit eines Untergrunds oder von Stoff oder so zu imitieren. Und das hat damals teilweise noch nicht so gut geklappt, habe ich das Gefühl. Ja, ich, ich meine
1: das Spiel ist zehn Jahre alt. Also, ja. äh, das ist klar, natürlich, dass ist so irgendwann das, das Alter, so diese ganzen mehrschichtigen Materials und sowas, das hatten die damals wahrscheinlich alles noch gar nicht. Aber ja, genau. also ich meine, jetzt bin ich mal gespannt, mit welchem Aufwand sie dieses Remaster machen. Weil, wie ihr gesagt habt, ich meine, Crytek braucht sicherlich wieder mal Kohle, deswegen wird da mal wieder irgendwas, ja. Und da bin ich mir noch nicht sicher, ob das, äh, ob dieses Remaster dann wirklich, wirklich mit, mit Liebe zum Detail und so gemacht wird mm, oder ob so genau. ein Ding ist, was sie raushauen. Also da, hab ich noch, da bin ich noch sehr skeptisch. Da bin
2: ich auch noch skeptisch, ehrlich gesagt, weil das ist auch so, ne, ich habe auch den Verdacht, das ist dass die irgendwie jetzt echt dringend Geld brauchen. Also, ne, es gab ja in der Vergangenheit schon so ein paar Sachen mit dieses Klage gegen CRG und sowas, die sehr, sehr abenteuerlich war. Wir hatten das auch berichtet hier, ne? Mit der Begründung und äh, wie andere Anwälte das zerlegt haben. Das war ja.
1: Hallo, das ist der Running Comedy Das Podcast seit Folge 1. Das ja, Folge 1. So musst dich halt, das hat ja auch einen <lacht> Grund
2: irgendwie auch. Und wir machen es zwar manchmal ein bisschen lustig drüber, aber wie du schon selber sagst, ist ein bisschen tragisch auch das Ganze, ne? weil eigentlich ja. sind wir ja froh um jeden Entwickler oder jede Bude hier auch in Deutschland, also ein bisschen Lokalpatriotismus muss man sein, die auf hohem Niveau irgendwas raushauen können. Da gibt es nicht so viele von. Ne? Vor allem die noch jetzt quasi mehr oder weniger unabhängig sind oder so und jetzt nicht wie angeschlossen Ubisoft-Studien sind, was ja auch gibt hier in Deutschland oder sowas. Und ähm, das ist immer schade und da hat ich immer das Gefühl, da die, die kangeln sich immer von einer Notmaßnahme zur nächsten.
0: Hm. Wobei ich immer wieder höre, dass ja zum Beispiel, also das, äh, die haben ja zum einen das Warface, was, glaube mhm. ich, unter anderem in Russland ziemlich gut läuft, dieses Free-to-Play-Game. Und sie haben auch hand Showdown, wo ich äh, immer wieder gute Sachen drüber höre. Aber wahrscheinlich hilft das nichts, wenn du eine kleine, treue Playerbase hast, aber einfach nicht die große Masse damit ansprichst. Vielleicht ist das
2: wahrscheinlich. Das ja, hand Showdown habe ich zwar auch mal wieder, dass es mit Raleigh recht gut sein soll, aber ich höre nicht, dass da, also gut, das kann ich auch mal täuschen, aber man findet es relativ selten in der Berichterstattung, Ne? Also, auch das muss nicht immer heißen, es kann ja trotzdem irgendwo richtig Geld verdienen und keiner es richtig mit, ne, aber weil es nicht äh, laufend irgendwelche klickwürdigen News produziert oder so. Ne? Aber ich weiß ich nicht, es kann natürlich gut sein, dass das da zwar in der, der Playerbase in der ganz gut ankommt, aber kein Wachstum hat und vielleicht auch nicht so viel an laufenden Einnahmen generiert bei Stripe, ne
0: Also ich kann da jetzt von mir nur ausgehen, aber ich finde, das Setting ist einfach nicht so gut gewählt. Denn es ist ja so ein Western-Setting, Südstaaten mit Mystik und Zombies und so, was ja eigentlich ziemlich cool und unique ist. Aber ich glaube, es ist tatsächlich zu unique und zu Nische. Also ich, ich glaube, das äh, spricht einfach nicht ja. die breite Masse an. So kann ich es zumindest von mir sagen.
1: Ich meine, Grim Dawn zum Beispiel hat sowas ja auch, da funktioniert sowas ja dann auch mal vielleicht. Ja. Ähm, ja, ach, wer weiß. Ich meine... Aber wie ihr schon sagt, ich meine, ich glaube, ich finde auch, also diese, diese ganze Firma und was die immer so veranstalten, das macht nicht den Eindruck, als ständen sie da auf <lacht> besonders sicheren Beinen irgendwie die ganze Zeit. Um, deswegen. Ja, ja. ja, mal schauen. Um, also wenn's, wenn, wie sind die Jungs? Cyber...
0: Cyber Interactive.
1: Ah, Saber-Intact. Äh, mein Gott, immer ich mein, wenn die gute Arbeit abliefern und, und machen es nochmal richtig schick, äh, wieso nicht? Ich fand, wie gesagt, ich fand Crisis auch als, ich fand, es war nicht nur eine Tech-Demo, wie es von vielen geschimpft wurde. Es war ein echt cooles Spiel, es hatte coole Features. Es hatte diesen Nano-Suit, es hatte diese ganzen Waffen, ähm, die man dann mit irgendwelchen Upgrades ausstatten konnte oder irgendwelchen Attachments und so. Äh, gut, ich meine, das ist jetzt heute auch alles nichts so wahnsinnig Neues mehr, aber es war damals auf jeden Fall irgendwie, waren sehr coole Features. Und gerade der, der Nanosuit, den fand ich schon ziemlich cool. Du konntest, du konntest dich ja dann cloaken und irgendwie voll Stealth-mäßig spielen oder du konntest irgendwie so den, den als Rüstung verwenden und, und da voll reinballern und so. Also das hatte schon ein ziemlich cooles Gameplay, fand ich. Crysis.
0: Ja, wir sind uns ja relativ einig. Ne? Wir beide sagen immer, das war eigentlich ein geiles Spiel. Also ich mochte vor allem, ja, der Nanosuit war cool, aber ich fand, der der würde heute, glaube ich, ein bisschen dynamischer gestaltet werden und war, glaube ich, dann in den Nachfolgern auch schon ein bisschen anders gewählt. Ich glaube, ich mochte vor allem einfach die Freiheit, dass du äh, große Level hattest, die äh, gut ausgestaltet waren und wo du einfach verschiedene Wege wählen konntest, wie du das Ganze angehst. Dann natürlich auch mit Hilfe des Suits. Das fand ich extrem jo. cool. Das hat mich damals ja. sehr begeistert. Und ich, ich, also davor habe ich das im Spiel noch nicht so erlebt. Also es gab ja auch schon Far Cry zum Beispiel, was ja auch von Crytek war. Und ich glaube, das hatte da auch schon solche Attribute teilweise zumindest. Ja, Aber für mich war es das erste Spiel, was ich so in dem Maß erlebt habe, der erste Shooter mit diesen Freiheiten. Ich fand es genial damals. Und vor allem fand ich noch cooler danach, obwohl es tatsächlich ein bisschen kleiner war: äh, Crisis Warhead. Das war ja das äh, Standalone-Add-on des ersten Teils, glaube ich. Und da hat man ja den, anstatt den Nomad, hat man den. Oh, wie der hieß der Englander. nochmal, dieser Engländer? Uff. Ja, hat man den oh, anderen so, Typen ja. gespielt. <lacht> Psycho? Psycho? Genau, Psycho? Psycho. Psycho. Psycho, ja. das könnte so sein, ja. Mhm. Und äh, das, was ich daran mochte, war, dass äh, während man im Hauptspiel, da der Nomad war halt gesichtslos. Der hatte, glaube ich, immer seinen Helm auf. Man wusste nicht, wie er aussieht. Ich, eine Stimme hat er, glaube ich, gehabt, aber das war's. Und äh, die ganzen Videos hat man, glaube ich, auch nur aus der Ego-Perspektive oder so erlebt. Also man hat den Charakter, glaube ich, kaum von außen gesehen. Ja, es war so Half-Life-mäßig. Halt. Genau, und bei Warhead haben sie es ein bisschen cineastischer teilweise gemacht, denn da hast du den Psycho dann eben auch aus der Außenperspektive teilweise gesehen, du hattest einen Antagonisten für ihn ein bisschen besser aufgebaut, glaube ich zumindest, habe ich so eine Erinnerung. und äh, dadurch, dass er den Helm abgenommen hat, war er halt auch mehr relatable, also du konntest einfach besser mit dem äh, äh, dich verbinden, sozusagen. Und Das war, das hat mir noch besser gefallen, muss ich sagen, und das ist aber jetzt nicht mit drin in diesem Remaster. Es ist nur das Hauptspiel erstmal. Ich bin, glaube ich, einer der, hm?
1: ich bin einer der ganz wenigen, denen äh, Crisis das eigentliche Crisis besser gefallen hat als Warhead, lustigerweise. Mhm. Ich bin auch einer der wenigen Leute, glaube ich, denen die Aliens gut gefallen haben in Crisis. Die meisten fanden die irgendwie blöd. Äh, ich fand die ziemlich cool, diese abgefahrenen Tentakelviecher da mit dem Eis auf dieser Insel und so. Das fand ich alles ziemlich cool und dass das alles so ein bisschen so ein Mystery-Faktor hatte. Und das hatte für mich dann Warhead nicht mehr. Deswegen, ich fand Crisis eigentlich cooler als Warhead, aber ja, also ich glaube, die meisten, was ich so immer höre und lese und so, geht eher auch in, in deine Richtung. Ja, ja Aber gut, also... Vielleicht machen, sie ja, <lacht> vielleicht machen sie ja Warhead noch irgendwann mal, kann ja sein.
0: Genau, ist gut, dass du das sagst, denn der Tim Willett, der früher bei ItSoftware Software zum Beispiel war, der ist jetzt mittlerweile bei Saber Interactive und der hat einen Tweet schon abgelassen. Also äh, Saber Interactive ist, wie gesagt, das Studio, das die äh, Switch-Umsetzung macht. Und der hat geschrieben... I always love Crisis Game and it's exciting to work with Critic to bring these games to new audiences. Also ja. these Games, also er spricht von der Mehrzahl. Das heißt, da wird eventuell noch was kommen. Und er hat auch noch mal drunter geschrieben mit einem weiteren Tweet, dass wir in Zukunft über die Remasters sprechen werden. Also es klingt auf jeden Fall so, als bräuchte Critic mehr, äh, mehr Geld als Crisis 1 abwerfen kann. <lacht> Deswegen müssen äh, sie das gefühlt fünf Jahre alte Crazy 3 wahrscheinlich auch noch remastern. Nee, keine Ahnung. Aber äh, ja, also da kann noch mehr kommen und da kann man sich drauf freuen. Äh, was noch die Frage ist, wird der Multiplayer dabei sein? Äh, ich glaube, es ist nur Singleplayer. Denn es ja, bisher alle... ist ja nichts
2: bestätigt, ja. Also, genau. Man weiß bisher nur vom Singleplayer. Ob der Multiplayer immer wiederkommt, ist bisher mehr als fraglich.
0: Ah, oh, okay, danke. Ja, es gibt relativ viele Leute, die sagen, ey, Crisis hatte echt einen coolen Multiplayer, aber der war halt auch relativ schnell tot, glaube ich. Das Spiel war halt eher für seine Grafikpracht und nicht für seine, ja, für seinen Multiplayer bekannt. Dabei war der tatsächlich ganz gut, ich habe den auch mal gespielt. Ja, ey, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich, äh, was würdet ihr denn dafür bezahlen? Das wäre mal die Frage. Hm. Ein Fünfer? <lacht> <lacht> oh, oh, shit. <lacht> okay, also ich wäre bereit äh, Also ich glaube, mehr als 20 Euro würde ich dafür tatsächlich nicht ausgeben, muss ich sagen. Wenn es wirklich nur rein technische Überarbeitungen sind. Ja, ich, also ich,
1: ich denke ich auch.
2: Ich habe ich hab auf den Titel nicht unbedingt gewartet, ehrlich gesagt. Also deswegen kann ich da wie kein Ich habe da jetzt immer zu keinen Preis dran. Aber irgendwie ungefähr deine in Richtung, hätte ich gesagt, mir auch nicht.
0: Hm. Ja. Ähm denn, ja, ich meine, man, klar, man kann dann quasi die eigene Erinnerung nochmal gegenprüfen. Ja, ist das Spiel wirklich so cool, wie ich es in Erinnerung hatte, spielerisch? Aber vielleicht wird man auch einfach nur enttäuscht. Und, äh, ja, wie gesagt, die technischen Neuerungen interessieren einen. Aber wahrscheinlich hat mein Rechner heute noch Probleme mit dem Original-Crisis, wenn man es komplett hochdreht. <lacht> can, Denn, can
2: it run Crisis ist nicht umsonst ein, ein gängiger Spruch, ne?
0: Genau, und es wurde ja schon angekündigt, es gibt 4K-Support, blablub, aber das gab es ja damals auch schon. Äh, natürlich werden jetzt hier viele technische Sachen nochmal erneuert, aber du konntest ja damals schon, ich glaube, einfach entweder in-game oder über die Konsole konntest du recht einfach das Spiel auf äh, lächerlich hohe Auflösungen hochdrücken. Und äh, das ist ja einer der Gründe, warum es so gerne als Benchmark genommen wurde. Und äh, das heißt, eine höhere Auflösung reine wird es nicht tun. Ja, mal gucken.
1: Lächerlich hohe Auflösungen finde ich gut.
0: <lacht>
1: wir brauchen keine Lichtgesch äh, Lichtauflösung, wir brauchen keine lustige, aber wir brauchen lächerliche Auflösung <lacht>
2: ah, ein Spaceballs Zitat ungefähr oder eine Abwandlung ein, ein, ein Lyriker und ein Genießer hier der Teoriobi <lacht> ja.
0: Spaceballs das ist äh, einer von den Star Trek Filmen oder? Ich verlasse diesen Raum. Genau. <lacht> Damit
1: beenden wir den Podcast. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ja, tatsächlich äh, stimmt das aber. Wir sind ja, genau. äh, fertig und
0: durch mit den News. Ähm, bevor wir zu den üblichen Litaneien kommen, wo ihr uns folgen könnt und wo wir uns supporten könnt und so weiter, äh, wäre noch kurz anzumerken, wir hatten ja in letzter Zeit ein bisschen Probleme, dass wir äh, immer drei Leute zusammenbekommen haben, weil wir halt teilweise verhindert waren. Äh, Tobi wegen Arbeit, ich jetzt auch letztens. Manchmal kann der andere auch nicht. Äh, dieser Olli. Dieser Olli. Und, äh, Wenn genau. ich ihn
2: erwische, den Saukerl, ja. Mhm.
0: Äh, äh, ja, und äh, deswegen suchen wir Unterstützung. Leute, die sagen, ey, ich würde äh, gerne häufiger mal am Podcast teilnehmen. Wir freuen uns natürlich auch über Leute, die sagen, ey, ich möchte nur einmal teilnehmen oder so oder ich habe ein bestimmtes Thema oder habe einfach mal Bock. Aber prinzipiell suchen wir Leute, die unser Team unterstützen können. Und äh, wir dachten, wir versuchen das mal auf diesem Wege. Also, falls ihr Interesse daran habt und Lust davon, daran habt und entweder zu PC Master Race gehört wie ich, oder wenn ihr sagt, ey, Lukas, du bist komplett dumm, äh, ich spiele auch gerne Switch und ich äh, werde dir beim Podcast erklären, warum, dann äh, seid ihr natürlich auch willkommen. Und äh, ja, ihr wisst ja, wie ihr uns kontaktieren könnt, aber ich nenne das jetzt alles nochmal. Und zwar könnt ihr uns entweder per E-Mail kontaktieren unter pcgcpodcast.gmail.com Über Twitter könnt ihr uns kontaktieren unter dem Handle @podcastpcgc. Ansonsten könnt ihr gerne den Discord joinen unabhängig davon, ob ihr am Podcast teilnehmen wollt oder nicht natürlich und auch schreiben <lacht> also Feedback ist immer willkommen äh, Den Discord findet ihr bei Spotify oder auch Soundcloud in der jeweiligen Folgenbeschreibung und ihr könnt uns natürlich auch kontaktieren bei pcgames.de im Forum-Thread und da habe ich in der letzten Folge gehört, hast du gesagt Olli das ist in dem Bereich Videospiele allgemein. Genau. Das fand ich ganz gut, dass du es dazu gesagt hast. Das könnte ich mir mal angewöhnen, denn das hilft vielleicht ein bisschen, weil ich habe einfach aber nur gesagt, pcgames.de, ja, da findet ihr unseren Thread. Ich meine, wenn man das googelt, dann findet man das auch, aber die Ergänzung ist ganz passend. Genau. Gut. Ja, das war's. Wobei,
1: äh, ich hm? kann nur empfehlen, wenn man pcgames.de Foren-Threads sucht, speziell, äh, sollte man das eh googeln, weil die Suchfunktion in Forum ist totaler Schrott. Ich habe damit noch nie mhm. irgendwas gefunden. Also,
0: ähm, ja, die ist ein bisschen hakelig, ne? Ja, die braucht man als Forum. Ja, so. äh, ja das.
2: Äh, in den nächsten fünf Jahren vielleicht mal. Mal sehen. <lacht> nächsten, Entweder das, das ist oder komplett zu.
0: Ist,
1: Schatz <lacht> so, feiert. So, so, so wie die Klimaschutzziele der Bundesregierung ist das so. Der Plan bis 2050. <lacht> <lacht>
0: vielleicht ist jetzt der Moment, Jason Schreier anzuheuern. Um <lacht> yes, mal ein bisschen internationalen ja <lacht> Flair reinzubringen. Ja, ja schade schon mit dem Hufen. Ja. <lacht> Wieso nicht? Gut, äh, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. 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 Tschüss.